0: Anfang und äh, ich habe hab schon wieder verbockt, das ist ja eigentlich schon fast, ähm, gehört das ja so. Mein Name ist Dirk, ähm, das ist das alles. Verdammt, <lacht> wie machen wir das denn im Normalfall? Siehst du mal, ich bin einmal raus. Hallo. Ja, mein Name ich weiß nicht, was in den letzten Wochen mit dir los ist. Ich weiß also also, auch machen. es ist irgendwie? globale Pandemie.
1: Das ist ja kein Grund, nicht Hallo sagen zu können. Ich also doch Hallo, Hallo zusammen, Kannst das ist das alles, Folge raus. 207. Heute ist der 21. April 2020. Mein Name ist Andy. das andere ist der Dirk, den habt ihr schon gehört?
0: Genau, das wollte ich nämlich auch. Ich wollte hochtrabend das Datum verkünden, weil das sowas Dramatisches auch hat. Also die Verankerung unserer selbst in der Geschichte. Ja. Aber irgendwie bin ich darüber gestolpert. War wahrscheinlich ja, zu viel Drama.
1: müssen wir es dann vorher doch erstmal aufschreiben, zum Ablesen dann. Jedenfalls... Seele haben wir auch heute wieder einen zeichnenden Gast bei uns. Diesmal einen, den wir auch schon zweimal in der Vergangenheit in der, bei uns in der Folge hatten. Äh, hallo Jonas. Hallo. Jonas Schaf von hier ums Eck rum, aber wie mit allen Gästen zurzeit auch per Fernschalte ähm, hinzugefügt. Wir sind natürlich alle immer noch jeweils bei uns selbst zu Hause und nicht gemeinsam im Studio. Ich Jonas war da schon zweimal ähm, mit, mit im Studio und wird das hoffentlich in Zukunft auch wieder sein. Aber jetzt aktuell in Zeiten der äh, Corona-Ausgangsbeschränkungen sind es eben alle zu Hause. Aber das Gute ist eben, wir haben äh, alle nichts anderes vor. Deswegen momentan ist es echt gut, Gäste zu rekrutieren, weil die sowieso nicht aus dem Haus können. Fußball schauen können sie auch nicht, weil keins läuft. Und äh, vielleicht ist der ein oder andere oder die ein oder andere auch ganz froh, mal äh, Ansprache zu haben mit anderen Leuten. Ähm, naja, jedenfalls haben wir uns gedacht, mit dem Jonas wollten wir ja schon länger mal wieder sprechen. Ist ja viel passiert seit dem letzten Mal. Das ist schon eine ganze Weile her, weil wir ja auch letztes Jahr durch meine Reise nicht so viel gemacht haben. Und wir haben gedacht, na gut, äh, dann fragen wir den nochmal. Und der hat auch tatsächlich ähm, recht spontan Zeit gehabt. Ähm, Jonas, um mal noch so die ganzen... Hörer abzuholen, die vielleicht die alten Folgen mit dir nicht gehört haben. Nochmal einen kurzen Abriss, wer, wer du eigentlich bist. Also Jonas Scharf, jung. ich nenne dich Jungzeichner, weil ich älter bin, aber Ze Zeichner als, äh, im Zeichnerleben noch so, naja, nicht mehr jung, jung. also nicht so wie der André letzte Woche. Jung, jung ist
2: schon okay, das nimmt ein bisschen den Druck raus. Wenn man noch Jungzeichner ist, <lacht> dann ist der Druck nicht so hoch, dass man irgendwie gut sein muss.
1: Ja, aber es ist, äh, also wir hatten ja letzte Woche da, der ja ähm, vergleichsweise am Anfang steht, also der halt einen Comic als Abschlussarbeit gezeichnet hat und jetzt gerade seinen ersten Comic quasi nach ähm, der Ausbildung zeichnet, aber du bist ja schon seit... Äh, seit einigen Jahren ja schon professioneller Comiczeichner, also ja. im, im, im Vollzeitjob, also von daher nicht, nicht mehr komplett äh, am Anfang, aber jetzt auch noch nicht irgendwie äh, altgedienter Veteran mit 30 Jahren Erfahrung, so alt bist du ja noch nicht, ähm, nice. aber äh, genau, also Jonas zeichnet Comics und... Ähm, Hauptsächlich für den amerikanischen Markt. Bisher glaube ich auch immer noch ausschließlich für den amerikanischen Markt deine Veröffentlichungen, bin ich da richtig?
2: Ja, genau. Ähm, dieses Jahr ist jetzt ähm, das Avengers Halloween Special rausgekommen, ja. zum ersten Mal auf Deutsch. Ah, äh, das, ist das war von 2018,
1: Erinnern. oder? In den USA? Das,
2: äh, ja, genau. Das so, habe ich hast zwei, du im eine, Sommer eine, 2018 gezeichnet. Hast du ja.
1: Eine Kurzgeschichte drin. Ja,
2: genau. Das ist jetzt mein erster deutscher Comic. Ja, genau.
1: Okay, aber ansonsten, genau, du hast damals angefangen um, bei, bei Boom, die Miniserie Warlords of, of Appalachia, dann die War for the Planet of the Apes äh, Prequel-Miniserie auch für Boom, einige Ausgaben Power Rangers für Boom, Cover für Sons of Anarchy, eine der, der Serien bei Boom, äh, ein paar Kurzcomics äh, für die House of Wax äh, Horror- Anthologien, dann die Marvel Kurzgeschichte bei Avengers, Bone Parish, zwölf Ausgaben bei Boom mit Caliban und jetzt zuletzt ähm, Avengers of the Wastelands für Marvel fünf Hefte, sechs Hefte?
2: Ah fünf, fünf, fünf Hefte. Okay, ja. okay.
1: ich habe aktuell nur das erste da, weil äh, dann kam Corona dazwischen, bevor ich weitere hm. abholen konnte. Ähm, habe ich irgendwas vergessen? Äh,
2: nee. ich denke, das war so ein Du also hast noch so, Zügen.
1: noch verschiedene andere Illustrationsjobs, dass diese ja. Ähm, ja. Roman für Boom illustriert und, und sicherlich noch andere Sachen, aber ich glaube, so das, das sequentielle Comic-Werk haben wir damit wahrscheinlich ungefähr abgedeckt. Ähm, ja. Avengers of the Wastelands sind schon alle Ausgaben raus. Ich habe mittlerweile den Überblick verloren, wie gesagt, weil ich schon seit Wochen natürlich auch nicht mehr in den Comicladen komme und äh, obendrein Diamond ja auch äh, aktuell nicht ausliefert. Ähm, hat es. Hat es deine Avengers auch mit betroffen oder sind da alle Ausgaben erschienen?
2: Um, das letzte Heft ist noch nicht draußen. Da habe ich vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen mittlerweile schon ich dann einen Anruf bekommen. Um, schlechte Nachrichten bekommt man per, per Telefon bei Marvel habe ich schon festgestellt. Um, okay. Äh, das, das ist, ist aber auch anständig.
1: Also, man, man könnte ja auch erwarten, dass es andersrum ist. So die, die schlechten Nachrichten schreibe ich lieber.
2: Ja, so würde ich es machen, aber...
1: Ja. <lacht>
2: ja. Ähm, nee, das ist scheinbar jetzt noch ein bisschen, das verspätet sich. Ähm, wann genau es jetzt dann rauskommt, wissen sie noch nicht, weil auch ja. keiner weiß, wann jetzt dann Diamond wieder äh, Zeuge rausbringt und man die Läden jetzt wieder alle aufmachen können. so ist ein bisschen Chaos gerade.
1: Also für die, die es nicht wissen, in den USA, der komplette Comic-Vertrieb läuft über, über Diamond, das ist so der, der, der Monopolist, was den Comic-Vertrieb angeht, ähm, schon seit, ja, seit Jahren eigentlich, also in den 90er Jahren mit dem Ende des Spekulationsbooms sind auch so diverse Distributoren mit kaputt gegangen und das Diamond dann als einziger übrig geblieben und äh, das hat jetzt aber eben auch dazu geführt, dass vor einigen Wochen ähm, Diamond eben die, die Auslieferung gestoppt hat und momentan einfach ja keine, keine US-Comics ausgeliefert werden, was wiederum dazu geführt hat, dass ja, manche Serien jetzt eben momentan nicht weitergeführt werden um, oder tatsächlich manche Zeichner, Autoren, ich, soweit ich weiß, auch, auch momentan nicht arbeiten, weil eben manche Serien auch ja, entweder auf Eis gelegt wurden oder eventuell sogar gestrichen wurden, weil sie momentan eh nicht ausgeliefert werden können und dementsprechend natürlich auch nichts verkauft werden kann, ist ja klar. Dementsprechend kommt auch kein Geld rein. Ähm, genau, das ist so die aktuelle Situation. Äh, genau, also wir wollten jetzt mit Jonas mal wieder äh, sprechen, was... was ja, hat sich so getan seit dem letzten Mal, was wahrscheinlich, ja, das musste irgendwann auch 2018 wahrscheinlich gewesen sein dann, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Äh, also im, im Podcast zumindest. Ähm, da war Bone Parish, da lief Bone Parish dann noch, wahrscheinlich erst seit, seit ein paar Ausgaben oder so. Oder ist, hatte das ist schon so lange ja? her. Naja, 2019 war ich ja komplett weg. Ähm, da, da haben wir ja keine Folge aufgenommen. Ähm, Tatsache. Und dementsprechend äh, kann es höchstens 2018 gewesen sein? Also, es war irgendwann, du warst 2017 äh, auf der New York Comic Con und dann war haben wir 2018 gleich.
2: auf der New York Comic Aber, Con zum ersten Mal
1: im Oktober. 18 warst du zum ersten Mal, ja. ah, okay. Dann war es vielleicht kurz danach. Das kann natürlich auch sein, dass wir dann vielleicht kurz. Also ich hm. glaube, wir haben dann, wir haben da auf jeden Fall schon drüber gesprochen. Und dann war es Ende 2018. Um, dass du das letzte Mal im Podcast warst, gut. Okay, ja, genau. Und dann holen wir uns mal so ein Update, was, was seitdem so passiert ist. Du warst letztes Jahr auch wieder auf der New York Comic Con, wenn ich mich nicht irre. Und dann, wie, wie kam es zu Avengers? Und was, was ist momentan jetzt so los? Das ist natürlich jetzt momentan auch so eine, so eine Frage, die wir mit, 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 mit Gästen so gerne diskutieren. Inwiefern sind sie jetzt von, von irgendwelchen Dingen auch betroffen, betrifft sie es im, im Job, im Alltag, äh, die, die aktuellen Ausgangsbeschränkungen und dann eben auch sowas. jetzt Für dich jetzt natürlich nochmal auch wieder eine andere Situation, dadurch, dass du eben für, ein, für einen amerikanischen Markt zeichnest und, und sowas wie, wie die, die Diamond-Situation, die wir jetzt eben aktuell haben und wollen natürlich auch noch ein bisschen wissen, was du, was du jetzt dann gerade so, so treibst und äh, auf, deinem, auf deinem Instagram sieht man ja immer wieder ein paar interessante Sachen und ja genau, also ähm, vielleicht fangen wir mal an. Mit, äh, wo wir eben beim letzten Mal aufgehört haben, so mit, mit, mit Bone Parish. Bone Parish ist mittlerweile schon ja auch seit einer seit einer ganzen Weile durch. Wie gesagt, sind zwölf Hefte, gibt es in, in drei Trade-Paperbacks von, von Boom. Ähm, wie, wie war das so für dich dann? Das war jetzt das erste Mal, dass du ähm, ein Jahr lang wirklich an, an einem Projekt gezeichnet hast, also zwölf, zwölf Folgen, äh, zwei Hefte am Stück zwölf Monate lang an einem Projekt gearbeitet. Das vorher waren immer so Miniserien mit ein paar Heften ja. und jetzt Avengers ja auch wieder. Wie, wie war das Ja, ich, ich sag mal grob Jahr äh, für, für dich mit Bone Parish?
2: Ja, ähm, es war echt ziemlich anstrengend. Ich hätte ähm, nicht damit gerechnet, dass es einen doch irgendwie so Auslaub klingt, jetzt bisschen äh, dramatisch vielleicht, wenn man bloß auf seinem Arsch sitzt und zeichnet, aber irgendwie, ich, also die, die nächste Serie, die ich mache, die falls die länger gehen sollte, wie eine Miniserie, dann ähm, werde ich auf jeden Fall versuchen, dass ich mehr Zeit zwischendrin habe, zwischen den Heften und für die Hefte selbst mehr Zeit habe, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, ich kann zwar die, die Hefte in, in der Geschwindigkeit produzieren, aber die Qualität, äh, die dabei rauskommt, ist zwar vielleicht okay, aber ich selbst bin nicht zufrieden damit und noch dazu es ist es eine ja, Schinderei, deswegen, äh, ich war froh, wie es vorbei war, gleichzeitig hatte ich natürlich auch viel Spaß dabei, die, die Serie mit Cullen zusammen zu machen, also ich hoffe, dass es auch nicht die letzte Serie ist, die wir zusammen machen, von daher, jetzt geht's bloß darum, dass man mal schaut, okay, realistisch, ähm, in, in welchem Zeitraum teilt man sich vielleicht die, die Arbeit ein? Dass man trotzdem noch regelmäßig die Hefte rausbringt, aber halt selber als, als Zeichner ein bisschen bisschen mehr Spielraum einfach hat. Ja, Also mit eins von den Problemen war auch, dass ähm, ich relativ, äh, also ich habe den, den Job bekommen, da habe da ich, hab ich glaube ich das letzte Mal schon drüber geredet, dass da ein bisschen, ähm, bisschen Chaos war, dass da vorher erst zwei andere Zeichner das hätten machen sollen, das Heft. Ähm, ja. Heißt, ich musste dann relativ zügig auch ähm, starten, weil es dann auch gleich rauskommen musste, das Heft. Und nachdem es dann verlängert wurde, konnte ich es zumindest noch ähm, aushandeln, dass quasi zwischen den einzelnen Sammelbänden, also alle vier Hefte, äh, einen Monat Pause gemacht wird zwischendrin. Äh, heißt, es lief dann so auf ähm, 22 Seiten alle fünf Wochen raus ungefähr.
1: Okay, aber das ist ja, wie gesagt, äh, eigentlich ein normaler Rhythmus ja für, für amerikanische äh, Comics, die jeden Monat erscheinen, wobei man das da ja auch sieht bei ähm, entweder also bei diesen wirklich jeden Monat erscheinenden Comics, dass dann zwischendurch mal ein Gastzeichner zum Beispiel äh, eine Ausgabe übernimmt oder so, damit der, der Hauptzeichner mal, mal ein bisschen Pause hat oder was ja, ja. jetzt auch schon sich bei bei Image teilweise ein bisschen durchgesetzt hat bei vielen Serien, so dass man sagt, okay, wir bringen sechs Hefte raus und dann gibt es eine und dann oder fünf Hefte und einen Monat Pause oder so. Ähm, äh, Chu hat es so ein bisschen ähm, äh, vorweggenommen, die waren so mit durch die ersten, die das gemacht haben. Ähm, John Layman und, und Rob Guillory und, und Saga war dann natürlich so der, 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 mhm. der, der große Hit, die das dann ja auch so gemacht haben, dass man quasi immer so die, die Hefte für einen Trade, so, so ähnlich wie du es jetzt auch beschrieben hast, wie viele Hefte es dann halt immer sind, bei denen es glaube ich so fünf oder 6 äh, rausbringt und dann einen Monat Pause macht und dann wieder weitermacht. Ähm, ist das, äh, weil wenn du es gesagt hast, du wenn, wenn du mal wieder ein, ein längeres Projekt machst oder eine, eine langfristige Serie, was, was wäre dann so ein so ein Rhythmus, den du den du gut fändest?
2: Also so, ich denke, sechs Wochen wären nicht schlecht. Ähm, vor allem geht es auch darum, dass ich, dass ich dann vorher ein bisschen, bisschen Zeit habe, um quasi Pre-Production zu machen und ähm, hm. dass ich einfach im, im, im Voraus weiß, okay, äh, was, was design ich vielleicht irgendwie clever, was erscheint wieder öfter, wahrscheinlich im, im Heft. Weil da das war ja auch bei, bei Bone Parish zum Beispiel, das, das Labor, das, ähm, ja. was dann über zwölf Hefte immer wieder aufgetaucht ist, das habe ich an dem Tag, wo ich die Seite gezeichnet habe, habe ich das entworfen, quasi. Und dass man solche Sachen quasi im, im Voraus plant und dann vielleicht auch eventuell clever entwirft, dass man eventuell zeitsparend auch arbeiten kann und so weiter und so fort. Ähm, solche Sachen helfen dann auch ungemein. Das heißt, da würde ich gern ein bisschen, bisschen cleverer und mit mit mehr ja, Designverstand irgendwie in Zukunft rangehen können.
1: Ja, okay. Und wie ist das jetzt dann bei, bei den Avengers gewesen? Ähm, jetzt fünf Hefte Miniserie sind jetzt auch ja, etablierte Charaktere. Also wo du jetzt nicht, äh, nicht die Kostüme Designt hast du die, waren ja jetzt schon quasi ja vorgegeben. Ähm, wie, wie war der Arbeitsrhythmus da so und, und wie, wie viel Zeit hattest du? Wie, wie, wie lief das so für dich?
2: Ähm, da waren es auch so fünf, sechs Wochen ungefähr. Ähm, die Kostüme mich tatsächlich, also ich habe für die einzelnen Characters habe ich trotzdem Designs gemacht vorher. Ähm, Gerade für Captain America und so, äh, da hatte Ed, also Ed Brisson hatte da ähm, ein paar bestimmte Vorstellungen, wie die Leute auszusehen haben. Und ja, da habe ich ein paar Designs gemacht. Aber die, die Hefte gingen dann auch zügig raus, also so fünf, sechs Wochen. Okay.
1: Und jetzt ähm, der Du bist ja fertig mit dem, ja. mit dem Job. Es geht ja nur noch darum, dass das letzte Heft auch ausgeliefert wird. Jetzt ähm, hast du in den, in den letzten Wochen ähm, auf deinem Instagram-Account öfter mal Commissions gepostet, auch heute wieder eine recht coole Hellboy-Illustration. Äh, mhm. ähm, das ist, ist das jetzt so dass, das erste Mal. Also ich habe von dir vorher noch keine Commissions so gesehen, bis jetzt eben ja. das vor einigen Wochen losging. Um, wann, wann hast du so angefangen oder wann, wann kamen Anfragen oder wie ist das überhaupt gelaufen? Das, hast du das irgendwo ähm, ins Netz gestellt, dass du Commissions annimmst oder haben Leute dich angefragt? oder, oder Wie, wie kommt es dazu?
2: Um, über die, also an die Commissions, also die mache ich jetzt momentan, weil mein uh, derzeitiger Auftrag, oder was ich hätte zeichnen sollen, das Heft, um, wurde auf Eis gelegt. Uh, deswegen habe ich jetzt Zeit für Commissions. Um, Tatsächlich zum ersten Mal äh, im September oder so, glaube ich, letztes Jahr, habe ich äh, zum ersten Mal eine, eine Commission-Liste organisiert bekommen. Ähm, da bin ich über dem Stefan vom Ultra Comics, ähm, hat der Alexander Bubenheimer von Panini Kontakt mit mir aufgenommen und der organisiert mir momentan für Conventions eigentlich. Also die, die Commission-Liste wäre jetzt eigentlich für einen Comic-Salon gewesen. Ähm, er mhm. äh, organisiert dem ja jetzt quasi die, die Commission-Listen und wir müssen immer so um die 10 oder so, die ich annehme und die habe ich jetzt rausgeschickt mhm. und normalerweise also, hätte ich sie zum, zum Comic-Salon mitgenommen, die Commissions, aber der ist ja leider abgesagt.
1: Jo, das ist leider, ja. Ja, mittlerweile ist es äh, Gewissheit. <lacht> ja. ja. Okay, das heißt, ähm, du hast jetzt 10 zehn, zehn Stück gemacht jetzt gerade oder ähm, ah, ich glaube, es waren noch an welche
2: zwölf oder dreizehn waren es jetzt ähm, beim ersten Mal und jetzt sind es mhm. zehn diese Runde.
1: Okay. Bist du da jetzt immer noch offen oder also organisiert ihr jetzt weiter Commissions oder wenn jetzt Zuhörer zum Beispiel Interesse daran hätten, was was müssten die tun, äh, um von dir äh, an wen müssten die sich wenden oder wie, um, um eine Commission zu kriegen? Ah, am
2: besten direkt an Alexander Bubenheimer wenden da, ich weiß nicht, vielleicht die weiß nicht, wie wir das am besten machen ähm, ich denke, wenn ich die Commission-Liste wieder aufmache, dann, dann poste ich vielleicht mal was aber die ist immer ziemlich schnell voll äh, vielleicht ja. überlege ich mir dann mal in Zukunft irgendwie eine, eine Variante wie die wie ich die vielleicht, dass ich noch eine zweite eine zweite Route aufmache dass man mich auf Social Media irgendwie anschreibt oder so, keine Ahnung mal schauen
1: ich, äh, ja, ich, ich wollte nur sagen, das ist natürlich schon mal das Erste, dass die Leute dir natürlich gefaxt ähm, auf, äh, auf Instagram zu folgen haben.
3: Ähm, Ach
2: so ja.
1: Erstmal die ganzen Sachen natürlich sehen und äh, falls du was postest, das ist j-scharf, wenn ich das gerade richtig gesehen habe.
2: Ja, müsste sein. Ähm,
1: auf Instagram. Und äh, wir packen das natürlich auch nochmal in die, die Shownotes. Wie lange arbeitest du an, an einer Commission so?
2: Äh, kommt darauf an, wie, wie groß. Also ich habe von kleinen DINA 4-Busts, also so nur Headshots, äh, bis hin zu mhm. DINA 3 mit Hintergrund und allem drum und dran. Äh, ja, unterschiedlich.
1: Die sahen jetzt ja immer sehr elaboriert, aus was ich gesehen habe. Für mich ist nicht. Vielleicht entweder hast du nicht. Äh, nicht alles gepostet oder mir ist nicht aufgefallen, dass, dass du auch einfacherere gemacht hast. Ich habe immer nur so äh, relativ äh, elaborierte gesehen.
2: Ja,
1: ja. also ich habe ähm, hab mir
2: schon Zeit genommen dafür. Ähm, ich habe auch nicht alle gepostet, <lacht> sondern bloß die, die ich cool fand, ja. aber ja. Jetzt ja, ich alle will den Leuten schon äh, irgendwie was, was bieten für ihr Geld, wenn sie schon sich interessieren. Dann, ich, ich mag das immer nicht, wenn, wenn Commissions dann nur so, so hingerotzt sind irgendwie.
1: Ja, nee, also das, das, das ist schon, also deine Commissions sind da ja schon sehr aufwendig und sehen, sehen sehr, sehr gut aus. Also ich glaube auch, dass die, die Kunden da äh, einen guten Deal gemacht haben und, und äh, wahrscheinlich auch äh, sich drüber freuen. Ähm, hier diese, ähm, du hast so, so ein paar Sachen gepostet irgendwie. Ähm, dieses eine zum Beispiel, äh, bei Salzburg auf dem sogenannten Wals, was, wie heißt's? Walserfeld. Ja, ja. Was, äh, weißt, du weißt, was ich meine? So diese ja. deutschen äh, Texte auch so. Und äh, Was ist denn das? Sind das auch Commissions oder ist das was anderes?
2: Nee, ich habe ähm, vor einer Weile angefangen, äh, deutsche Mythen und Sagen zu lesen. Ähm, das ist so ein Sammelband von den Gebrüdern Grimm, also man kennt die, die Märchen. Und die haben noch einen zweiten Band rausgebracht, wo bloß so, ja, halt sagen Mythen Folklore quasi äh, gesammelt wird mhm. und da war unter anderem halt auch die Story mit dabei das sind eigentlich ich glaube zwei oder drei Stories die habe ich alle so in einen Comic reingepackt weil die alle ähnliche waren irgendwie also oft sieht man so örtliche Variationen von derselben Story irgendwie und die habe ich alle ja. zusammengepackt in eins
1: das heißt es sind wie viele Seiten oder ähm oder wie, wie sieht das Projekt aus?
2: Achso, das war bloß eine Seite jetzt, so just
1: for fun. Ach, das ist, ist tatsächlich nur diese eine Seite. Okay, ja, ja. weil du hast jetzt neulich nochmal was gepostet, dass der Landsknecht heißt. Ich dachte, ja. vielleicht besteht da irgendwie ein Zusammenhang. Und
2: äh, nur vom, von der Thematik her, also nicht, nicht direkt. Das wird jetzt kein, ja. kein, kein Projekt von mir. Noch nicht, vielleicht okay. keine Ahnung. Aber das waren jetzt
1: Sachen, die du nur für dich zum Spaß gemacht hast.
2: Ja, unter anderem. Also <lacht> im, im, im Idealfall kann ich es noch irgendwie anderweitig verwursten.
1: Ja, gerade also diese, diese eine Seite, die, die fand ich schon sehr toll. Und ähm, da hatte ich mir schon überlegt, ob das jetzt irgendwie ein, vielleicht ein, ein deutschsprachiges Projekt ist, an dem du gerade arbeitest oder so, ob da irgendwas äh, noch, noch nicht angekündigt ist oder so. Das äh, fand ich schon schon sehr spannend und sehr interessant und ähm, da also für meine Augen steckte da Potenzial drin <lacht> da was ja, finde ich dran. auch
2: finde ich auch, vielleicht schreibe ich mal <lacht> irgendwann mal meinen eigenen Comic mal schauen ich stehe momentan halt auf so äh, also, auf so mythisches äh, mittelalterliches Zeug
1: und äh, ja, du hast ja schon mal in der Vergangenheit schon mal gesagt, dass du, dass du gern so in der, in der Fantasy-Richtung auch was machen würdest. Du bist ja in den, in den ersten Jahren ja irgendwie so ein bisschen in die, in die, in die, in die Horrorecke, äh, gerutscht. So irgendwie ein bisschen was, was Übernatürliches und und uh, mit ein bisschen mit Horror und und, uh, und 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 Menschen mit Knarren. Und du irgendwann gesagt hast, du ja. hast keinen Bock mehr, Menschen mit Knarren zu zeichnen. <lacht> Gerne mal ein bisschen äh, in die in die Fantasy-Ecke. Ähm. Da bist jetzt so mit dem Mittelalterlichen ja auch schon in der Nähe davon. Ja. Du musst ein paar Drachen dazu nehmen. Aber da ist jetzt noch nichts irgendwie, kein, kein Projekt, an dem du irgendwie aktiv arbeitest, das vielleicht mal veröffentlicht werden könnte.
2: Ähm, nee, wir haben mal so ein fantasy düsteres Fantasy-Mittelalter-Ding wollten wir mal ähm, pitchen, aber das ist jetzt... Ähm, wurde, wurde vertagt auf unbestimmte Zeit und ähm, jetzt als nächstes, äh, also im, im Laufe des Jahres werden wir wahrscheinlich mit einem neuen creator Own projekt anfangen, äh, aber da kann ich noch nicht viel darüber sagen, mhm. ursprünglich hätte es eigentlich so ein Fantasy-Ding ja, werden sollen, aber ist es jetzt doch nicht aus, äh, aus Gründen, auf die ich nicht irgendwie näher eingehen kann, leider.
1: Kein, kein Problem. Äh, Angelegte ja. Eier und so. Äh, und und, und große, große Firmen und NDAs. Und, und, äh, und Ideenklau am Ende vielleicht auch noch. Da ja, ja
2: Ideenklau ist immer so eine Sache. Ich finde mal, die, die Ausführung äh, spielt eigentlich die, die größere Rolle. so also, es gibt nur so viele Ideen irgendwie, die man die man irgendwie in der Story sinnvoll verpacken kann. Äh, die meisten Geschichten wurden schon mal irgendwie erzählt und dann am Ende kommt es immer auf die Ausführung drauf an.
1: Ja, klar, alles ist immer, alles ist immer Variation, ähm, aber ja, es gibt natürlich schon auch, auch Sachen, die man, die man direkt klauen kann. <lacht> ja, gut. Aber naja. Okay, das heißt, du bist jetzt momentan ähm, in, damit beschäftigt, Commissions zu machen? Ähm, zwischendurch auch mal was eigenes du hast auch wieder ähm, was, was gemalt äh, habe ich gesehen ja ähm, mit, mit was für welchem medium arbeitest du da wenn du wenn du malst Welche, welches werkzeug
2: unterschiedlich ich habe jetzt vor einer weile habe ich mir mal gouache farben gekauft und momentan experimentiere ich mit, mit denen ein bisschen den bisschen rum vorher einmal ähm, airbrush und acrylfarbe Jetzt zur Zeit mehr Wasserfarbe und Gouache.
1: Wie verbringst du sonst so gerade deine deine Zeit? Bist du bist du ausgelastet mit, mit Zeichnen oder ähm, nimmst du jetzt gerade die die ja, jobfreie Zeit irgendwie auch her, um mal mal Sachen zu machen, zu denen du sonst nicht so kommst, wenn du äh, wenn du zwölf Hefte Bone Parish am Stück zeichnen musstest?
2: Ja, ich habe jetzt ein bisschen äh, mich um Zeug gekümmert, was ich äh, ein bisschen vernachlässigt habe in letzter Zeit, ähm, tagsüber E-Mails schreiben und so, äh, ich bin da immer ein bisschen, bisschen speziell, ich kann auch mal eine Stunde an der E-Mail sitzen, bis die so ist, wie ich sie mir vorgestellt habe, also ich <lacht> weiß nicht, ich kann auch unendlich viel Zeit in, in E-Mail-Beantworten reinstecken, ähm, ja, jetzt gerade so ein bisschen. Meine Steuererklärung muss ich dann demnächst noch machen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, <lacht> was noch? Ja, ich hole gerade ein bisschen zu so den ganzen Scheiß nach, wo ich nicht dazu gekommen bin irgendwie. Äh, und zeichne jetzt natürlich auch wieder Commissions und so und Skizzen für so, Projekte. Ja?
1: Klingt jetzt nicht so, als würdest du äh, dir irgendwie Zeit nehmen, um mal ein Videospiel zu spielen oder so. Es klingt, klingt sehr, als wäre es trotzdem immer noch alles sehr, sehr sehr viel Arbeit. Und sehr ja,
2: ist. abends schon mal. Also so sowas nicht.
1: Ähm, aber du bist jetzt, ja, du bist jetzt nicht, äh, nicht unterbeschäftigt. Also du bist jetzt vielleicht unterbezahlt, <lacht> aber äh, ist, ist es liegt doch kein Neuzustand. Um. Unterbezahlt ist kein
2: Neuzustand. <lacht> <lacht> ähm, Nee, also Beschäftigen, da habe ich, ich keine Probleme, eine Beschäftigung zu finden ähm Ich wollte eigentlich gerne mal eine Woche oder so in den Urlaub fahren, aber dass man wirklich mal komplett von der Arbeit einfach weg ist weil nur dann kann ich mich wirklich entspannen ja. aber das ist jetzt wohl erstmal nicht
1: so Ja, es ist schwierig gerade mit dem Wegfahren ah. Das ist wohl richtig ja, ich habe ja jetzt momentan ja auch mein, mein Büro zu Hause, was ich ja sonst auch nicht habe. Ich habe ja normalerweise zu Hause keinen, keinen Zugriff auf, äh, auf meine Arbeit. Und jetzt in der aktuellen Situation natürlich schon. Äh, was dann auch bei mir dazu führt, dass ich irgendwie am Wochenende mal ein bisschen was mache, wo ich normalerweise kein Befürworter davon bin. Äh, und und daher, von daher auch immer ganz froh bin, dass ich am Wochenende gar nicht die Möglichkeit habe, von zu Hause aus zu machen, weil ich auch, wie gesagt, das auch, auch gar nicht, normalerweise auch nicht tue. Ja. Aber jetzt in der aktuellen Situation war bei uns gerade auch so viel, so viel los und alles irgendwie auch so ein bisschen unberechenbar, was, was da so am Wochenende passiert, dass ich mir dann doch immer am Wochenende mal ein bisschen Zeit genommen habe, auch mal in die Arbeit zu schauen, damit da nichts aus dem Ruder läuft und so. Aber da ich, das merke ich schon auch, dass das irgendwie, selbst wenn es immer irgendwie nur eine Stunde am Samstag ist und nochmal eine halbe Stunde am Sonntag oder so, dass trotzdem irgendwie jeder Tag ja. irgendwie auch, auch was von Arbeit hat, also die ganze Zeit, seit, ich jetzt, ja. weiß nicht, seit vier Wochen oder was, die ich jetzt im Homeoffice bin, kein einziger Tag, wo ich nicht zumindest mal mal reingeschaut habe, auch an jedem Wochenende Feiertag und so. Und da ja. bin ich mittlerweile auch noch an dem Punkt, wo ich, mal, vielleicht brauche ich mal auch mal wieder Zeit, dass ich mal auch einen Tag habe oder zwei am besten wieder, normal, halt normales Wochenende, wo ich, einfach, ich gar nicht irgendwie mit Arbeit in Büro bekomme. Das
2: ja, ist das Problem mit dem Homeoffice, ne? Ich bin froh, dass ich nicht pendeln muss, aber ja. am Wochenende hätte ich dann vielleicht doch gerne meine Arbeit woanders als zu Hause.
1: Ja, das ist natürlich so, das ist ja so dieses klassische Freiberufler-Ding, ja eh so diese, diese Entscheidung. Äh, arbeitet man von, von zu Hause aus äh, und hat dann so diese, diese Vermischung von Privat und Arbeit, natürlich nochmal ähm, eklatanter, wenn man vielleicht auch noch Familie zu Hause hat. Oder dann eben der andere Entwurf, Menschen, die dann sagen eben, damit eine Trennung da ist von, von Privat und Arbeit, nehme ich mir irgendwo ein Studio, ein Büro oder wenn es auch nur irgendwie, äh, in den USA ist es immer klassischerweise irgendwie so, dass das Büro in der Garage oder über der Garage oder so, einfach um eine räumliche Trennung zu haben, hier ist Arbeit ja. und hier ist hier ist Privat, hier ist dann auch Familie oder beziehungsweise wenn ich wenn ich in der Garage bin, dann weiß dann auch die Familie, sie brauchen von mir nichts wollen, äh, weil ich jetzt arbeite und so und ja, gut, etwas, was mich normalerweise nicht betrifft. Ich habe immer normalerweise eine, eine räumliche Trennung und jetzt, jetzt zum ersten Mal eben nicht. Und äh, ja, und schon äh, kann man halt auch am Wochenende mal was machen, auch wenn man es eigentlich nicht will. <lacht> ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch momentan einfach eine Sondersituation. ich glaube das nicht, heißt, dass am Wochenende gerade nicht weg kann, äh, ja, klar, natürlich, das ist natürlich auch dann, dass ich, ich bin jetzt auch normalerweise am Wochenende jetzt nicht so unendlich viel irgendwie unterwegs, aber klar, schon schon ein bisschen mehr, schon mal draußen und so und, und schon mal irgendwo unterwegs oder mal im Kino oder so dann, dann ähm, ja klar, dann, dann ist natürlich dann noch weniger die Gelegenheit, mal in den Kunden zu gucken, aber jetzt momentan so ja, wo ich jetzt außer dem so mal im, im Spaziergang irgendwie draußen machen, natürlich die ganze Zeit zu Hause dann, da kann man das ja quasi auch locker mit einplanen, irgendwie so vor dem Abendessen noch mal, noch mal in die Arbeit reinschauen oder so. Man ist ja eh daheim, ja. Aber das heißt, du bist jetzt momentan auch, äh, du, hast du irgendwelche ähm, Sachen gelesen, geschaut, gespielt oder so, die, die momentan Spaß gemacht haben? Also bekommst du überhaupt irgendwie dazu, auch mal selber mal wieder ein Comic zu lesen? Ähm, äh, oder ein Buch oder, oder irgendwas, ähm, wo... Du sagst, das, das fand ich gerade gut oder auch das fand ich schlecht. Oder für, bist du für Popkulturempfehlungen gerade überhaupt nicht geeignet?
2: Um, ich habe gestern erst ähm, Kira angeschaut nochmal auf Netflix. Wer den noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall empfehlenswert. Ich bin also nicht so der, der Anime- und Manga-Fan, aber gibt ein paar gute Sachen, hab ich, musste ich feststellen in den letzten paar Jahren. Um, an Comics, ich habe jetzt... Geschmack erweitert. Ja, ein bisschen. Ähm, Evangelion habe ich äh, vor ein paar Monaten angeschaut zum ersten Mal. Was noch? Ähm, Your Name ist auch ein Anime auf äh, Netflix momentan. Der war ziemlich, ziemlich gut. Ähm, und jetzt sind ja momentan auch die ganzen äh, Studio Ghibli-Filme auf, auf Netflix, also wenn man Anime vielleicht noch nicht so mag, auf jeden Fall mal in die in die Filme reinschauen, weil ich war früher auch kein, kein Anime-Fan. Ich fand One Piece und das ganze Zeug fand ich alles irgendwie ziemlich, <lacht> ziemlich dämlich irgendwie, aber ähm, mittlerweile habe ich meine Meinung äh, bezüglich Anime doch ein bisschen, bisschen geändert. Da ist viel gutes Zeug dabei.
1: Ist ja auch wie bei, äh, bei westlicher Animation ja ganz genauso. Anime ist nicht ist nicht ein Ding, äh, sondern da gibt es natürlich, also muss schon mal ein Unterschied zwischen Serie und Film und dann natürlich auch da unterschiedliche Genres und so. Und, und man muss halt immer nur erstmal so das, das finden. Also man, man hat dann am Anfang erstmal so ein Vorurteil, wenn Anime einfach nur das ist, was halt im Fernsehen so ausgestrahlt ja, wird, womit man nichts anfangen kann und dann findet man irgendwann das Zeug, wo man sagt, ach ja, das, das kann Anime auch sein oder das kann ja. Comic auch sein oder so. Und also ich, dann, ich bin mir sicher, ja, die, die... Your Name haben wir...
2: Ja, ich bin mir sicher, die Anime-Fans haben gerade die, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen bei dem, bei dem, was ich gerade von mir gegeben habe, die, die echten Connoisseure, aber äh, ja.
1: Deine de, de, de fachmännische äh, Aussage, Anime ja. passt schon.
3: Ja. Nee, das Your Name du, das ist,
1: äh, mein, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, ja. das, äh, ganz ganz große ganz große Empfehlung aller besten Filme überhaupt. Also ich habe wenige Filme in den letzten Jahren so begeistert wie Your Name und dann auch ähm, das Follow-up uh, Weathering with You, der letztes Jahr in Japan rauskam und dieses Jahr in okay. Deutschland ähm, der, der der Nachfolgefilm vom vom gleichen Regisseur. Ähm, hat mich auch wieder ähnlich begeistert wie Your Name.
2: Ja, Comics ähm, habe ich jetzt ähm, Batman White Knight, die, also Curse of the White Knight, äh, zu Ende gelesen. Äh, die Zeichnungen finde ich super, die Story fand ich ähm, ein bisschen, bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich habe das Gefühl, die erste Serie war von der Story her besser als die, die zweite jetzt. Ähm, weiß nicht, ob es du gelesen hast.
1: Nee, noch nicht. Ich habe ja die erste auch nur im Trade gelesen und ich, ich lese ja keine Einzelhefte. Beziehungsweise als die kam ja letztes Jahr raus oder so, da war ich ja eh unterwegs. Ähm, und ja, ich, hab, ich weiß noch gar nicht, ob da schon ein Sammelband raus ist oder nicht. Ich habe mich seit ich wieder da bin. Äh, noch nicht um so vieles gekümmert, äh, was Comics mhm. angeht. und Ja, deswegen bin ich... Also ich wollte es auf jeden Fall noch lesen. Ähm, aber gibt es äh, da schon ein Sammelband oder hast du die Einzelhefte gelesen? Äh,
2: ich habe die Einzelhefte abonniert. Deswegen, keine Ahnung, Sammelband ja. müsste aber relativ bald kommen, glaube ich.
3: Ja.
2: Das ist ganz interessant, der macht jetzt... Ähm, also Sean Murphy macht demnächst irgendwie ein Indiegogo, ja. Kickstarter... Nee, nicht... Crowdfunding, nicht Kickstarter. Kickstarter und Crowdfunding ist mittlerweile synonym. Ist aber ein Indiegogo äh, Crowdfunding-Projekt, was er macht. Ähm, da bin ich mal gespannt. Hast du schon was gesehen dazu?
1: Weißt du schon irgendwas dazu? Ich weiß nichts.
2: Okay. Ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen, wir sind ein bisschen Zeitversetzt, deswegen ist manchmal ein bisschen. Ein ja. bisschen awkward, glaube ich. <lacht> Sorry.
1: Ähm,
2: ja, ja es, es sieht ein bisschen aus wie. Ähm, Calvin and Hobbes meets Joe the Barbarian meets ähm, wie ist das mit äh, Rick Remender, äh, Tokyo Ghost. Tokyo so sieht es ein bisschen aus. Ja, genau. genau. Sieht ein bisschen aus wie ein Mischmasch aus, aus seinen letzten Büchern.
1: Mhm. Okay, müssen wir mal anschauen. Wir haben wir letzte Woche ja mit André gesprochen, der ist ja auch großer Sean Murphy Fan. Der hat davon ja. erwähnt Vielleicht weißt du das auch noch nicht. Keine Ahnung. Aber den kennst du ja auch. Ihr seid ja aus einer ähnlichen Ecke, wie ich gelernt habe. Ja,
2: ja, nicht weit entfernt. Ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal jetzt im Februar oder so beim beim Drinking erstmal getroffen. Ja. Und ihr kennt euch schon länger, oder?
1: Ähm, wir haben uns letztes Jahr im September beim Comic Buch -Club kennengelernt. Ich war oh. ja letztes Jahr september oktober in, in deutschland bei ja. wir diese pause von der reise gemacht und ich habe dann die zeit auch genutzt ähm, eben mal wieder beim, beim comicbuch club und beim comic café vorbeizugehen und ähm, beim september Comicbuchclub club war der andré eben auch zum zum ersten mal da und da haben wir uns kennengelernt und dann auch im Oktober im Comic -Buch Club. Und dann haben wir ja eben ähm, vom vom Comic buch club ausgehend ja auch angefangen, dieses ähm, Seen dieses festival zu planen. Äh, und da war der André dann eben auch von Anfang an irgendwie mit, mit dabei. Und von daher sind wir da irgendwie in, in Kontakt geblieben auch und haben uns da halt beim Comic -Buch Club im Comic-Café gesehen und so. Und genau. Und äh, ja, der hat dann eben auch schon mal erzählt, dass äh, an dem Abend da beim, beim Drink and Draw, dass ihr euch da getroffen habt. Ja, das, äh, da sollte jetzt äh, wahrscheinlich ja auch ein, eine, eine Online-Ausgabe von passieren. Ich weiß nicht, ob du deine E-Mails heute schon gelesen hast, aber da kam jetzt vom, vom, von der Verena, vom Comicbuchclub club auch heute eine E-Mail, wo dann ah ja, ein digitale ja. Ein, ein, ein digitales, ein digitales Drink-and-Draw quasi irgendwie auch gerade initiiert wird. Ja, ja aber apropos Sinfest, äh, du bist ja den... Johannes Stahl kennst du ja auch, so heißt der, ne? Ich hat jetzt keinen falschen Vornamen gesagt, oder? Ja. Nee, das ist richtig. Äh, der ist da ja auch beim Seenfestival beim, beim festival oder bei, also bei diesem einen großen Planungsevent, das wir jetzt halt haben konnten, bevor Corinna alles dicht gemacht hat. Ähm, ja. war ja auch gleich sehr mit, mit aktiv ähm, und, und äh, hat sich dann auch gleich um, um, um Raumfindung und solche Sachen auch gekümmert und so und ähm, äh, da, da hat er irgendwie auch von, von dir irgendwie mit erzählt, er irgendwelche Sachen und da habe ich mir dann auch wieder gedacht, dass äh, wäre was was ich zum Beispiel total spannend fände, wenn äh, Jonas Schaf auch mal ein Sin macht, halt, ja? der, der Mann, der irgendwie immer nur professionell Comics für den amerikanischen Markt zeichnet, äh, der nicht auch einfach mal so ein selbstgetackertes äh, Sin für so ein Sin-Festival mal machen will mit ein paar Seiten, das fände ich mal total gut, also ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast, sowas zu machen, aber jetzt hier zum Beispiel ja deine, deine Grimmschen Sagen oder so.
2: Ja, Und vielleicht muss ich mich vielleicht da der...
1: Mal ein, ein macht.
2: Vielleicht muss mich da der Johannes einfach mal missionieren, was die Sehens angeht. Ähm, wir wollten tatsächlich eine Ausstellung machen, eigentlich im Ultra Comics jetzt im April. Aber nachdem ja. der Laden jetzt zu war, mal schauen, vielleicht holen wir das irgendwie noch ja. nach. Muss ich meinen Stefan anrufen.
1: Ja, mal, mal, nimm, nimm doch mal diesen sien gedanken mal mit äh, und ähm, wenn du da Lust drauf hast, ich finde das gut. Ich ja. möchte das. Ja, es gibt ja auch viele, äh, viele amerikanische Profizeichner, die gerade für so Conventions oder so oder für ihren eigenen Webshop gerne mal einfach so so Scenes machen mit, äh, mit, mit, mit Skizzen oder mit, mit Zeichnungen aus dem, aus dem Sketchbook oder irgendwie, wie gesagt, so ähm, von Inktober äh, Skizzen oder irgendwie sowas, dass man die halt eben äh, auch äh, als, als, als getackertes Heft und irgendwie ver verkaufen kann und so. Und, ähm, ja. und wenn, find das, ich fände ne, es jetzt hier mit dem mit dem Zinefest, das wir machen wollen, eine ne gute Gelegenheit, dass vielleicht auch Jonas Schaf da mal irgendwie noch mal sich an, ans Seen rantraut.
2: Wann ist das ja. Seenfest denn?
1: Ja, das ist natürlich jetzt momentan noch ein bisschen die Frage, mit, äh, mit, mit wie die Situation jetzt aktuell weitergeht. Also der ursprüngliche Gedanke war es so Oktober, November, äh, hm. das zu machen. Aber wie gesagt, das ist jetzt natürlich momentan nicht nicht wirklich ähm, absehbar, wie, wie die Planung jetzt dann weitergehen kann und was das auch dann auch für, für einen Raum bedeutet. Also wir waren halt gerade dabei, Jonas hat, äh, Johannes hatte gerade einen Raum angefragt. Äh, das war dann also wirklich eine, eine Woche bevor hier halt irgendwie die Ausgangsbeschränkungen gekommen sind. Also da hm. wissen wir jetzt natürlich momentan nicht, wie es da weitergeht. Aber ja, also die ursprüngliche Idee war eben das so, Oktober, eventuell November zu machen. Okay. Ich sehe schon. Seh schon, du bist du bist nicht ganz abgeneigt, ich bearbeite dich da noch ein bisschen, gebe dir dann nochmal so mein, mein Einführungsgespräch, das ich, dass ich beim, beim Planungstreffen gemacht habe, um dir auch so ein bisschen die Einstiegshürde da auch niedriger zu setzen, als sie in deinem Kopf jetzt wahrscheinlich gerade ist. Das, ist. das ist eine super spannende Sache für mich zumindest gewesen, also nach, nachdem ich ja äh, kein Zeichner bin mich aber trotzdem halt irgendwie einfach so viel mit, mit, mit Comic äh, und Andromomen beschäftige und auch, auch theoretisch damit beschäftige und so, ähm, war es für mich total spannend zu sehen im, im Gespräch mit, mit unterschiedlichen Zeichnern ähm, äh, wie, wie sehr die sich selbst im Kopf eine, eine Hürde aufgebaut hatten, ähm, wie man so ein Seen machen könnte, ja? also wie, wie wenig Arbeit man sich damit machen kann. Also für alle war das immer erstmal gleich so ein Riesending. Erstmal, manche wussten überhaupt nicht, wovon ich rede oder wovon wir reden, ja. wenn es um Sine geht oder mini Minicomic. Äh, und, und andere waren dann so, boah, huha, und äh, das ist ja dann gleich wieder ein Riesenaufwand. Da habe ich eigentlich keine Zeit dafür. Und dann habe ich da erstmal eine, eine Rede vorbereitet, um, äh, um da mal so von, von meiner Sicht aus quasi aus Konsumentensicht ja auch äh, mal mal darzustellen, wie, wie so ein Scene- oder Minicomic aussehen könnte, ohne dass man sich einen, einen Riesenaufwand gleich machen muss. Also man kann natürlich, ist klar, ähm, ja. aber man muss auch nicht. Also man, man kann auch äh, ja, was machen und es war ganz spannend, weil dann auch viele Zeichner eben auch von sich selbst eben dann auch gesagt haben, oder Zeichnerinnen, ähm, dass, sie, dass sie eben tatsächlich sich selbst immer da quasi so ein, so ein vielleicht einen, einen zu hohen Anspruch in dem Moment dann auch aufbauen. Äh, und wo aber gerade, zumindest aus meiner Sicht, ähm, Seen und Minicomic genau dafür da ist, eben mal nicht <lacht> den neuen Marvel-Comic abzuliefern, sondern eben auch mal auf eine einfachere Art und Weise auch mal was, was Kleineres machen zu können. Eine, eine, eine einfachere Veröffentlichung. Also man kann trotzdem was veröffentlichen, ähm, aber ähm, es ist, man kann es halt vielleicht auch ein bisschen Bisschen simpler halten und muss nicht äh, gleich mal in Farbe denken oder im, im super professionellen Anspruch, sondern es kann halt auch einfach mal ein äh, ja, Scans aus dem Skizzenbuch sein oder so. Äh, aber ich, zum Beispiel das Ding, was ich zu jedem gesagt habe, auch ja, ihr, ihr könntet alle heute zusammen bauen, indem ihr einfach nur eure Skizzenbücher nehmt und euch da, da die acht schönsten Dinger raussucht oder so. Es muss ja auch, müssen ja auch nicht 20 Seiten sein. Und, und schon hat man einen Seen zusammen, also keiner von euch muss zusätzliche Arbeit leisten, jeder kann einfach Scans aus seinem Skizzenbuch nehmen und klar, man muss dann halt vielleicht noch das, 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 das Ding zusammenpacken selber so, aber keiner von euch müsste irgendwas zeichnen, vielleicht ein Cover, wenn ihr wollt ja? aber an sich könnte jeder von euch hier am Tisch jetzt schon einen Seen machen so. ähm, ja. naja, ja. wir reden da nochmal drüber, Jonas <lacht>
2: Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich meine, ich, ich kenne die, die Reaktion auf jeden Fall von mir auch, dass es immer erstmal irgendwie so ein, so ein schier unüberwindbarer Berg ist irgendwie, den man, den man erstmal so im Nebel vor sich sieht, obwohl man gar nicht weiß, okay, was für ein Berg ist es eigentlich oder ist es vielleicht doch nur ein kleiner Hügel? Ähm, aber mit, mit so Skizzenbuch-Scannen und so, das ist immer... Also Skizzen in einem Skizzenbuch sind immer irgendwie wertlos für den Künstler selbst. Ähm, und dann die, die Idee, dass das quasi ähm, das als, als Produkt neu zu verpacken und dass dann Leute Interesse daran hätten, das ist irgendwie ziemlich, ziemlich absurd, glaube ich, für einen, für einen
1: Zeichner. Ja, das, das habe ich auch festgestellt irgendwie, dass das dass Zeichner selber, auf, oder zum Teil zumindest, auf, auf die Idee vielleicht gar nicht kämen. Aber als ich das dann mal ausgesprochen hatte, dann doch die eine oder andere dann halt auch mal gesagt hat, ja, nee, stimmt eigentlich. Oder eben auch sowas wie, man sieht es ja auf den Instagram-Accounts von den ganzen Leuten auch, die alle, alle Inktober machen oder jetzt hier March of the Robots oder was auch immer halt irgendwie jeden Tag irgendwie eine, eine Zeichnung rausfeuern. Ja. ja. Ihr habt das Zeug doch eh zu Hause liegen. Uh, ihr habt es Inst auf Instagram das auch veröffentlicht. Also es ist ja nicht so, dass, es, dass ihr es nur für euch gemacht hättet. Ja? Also ihr, ihr habt das Zeug ja einem Publikum gezeigt. Jetzt müsst ihr es halt nur noch auf Papier ausdrucken so und, und zusammentackern tackern. Und, oder ähm, 24-Hour Comic Day machen ja auch genug Leute und veröffentlichen das online. Und jetzt eben dieses, dieses Cine festival also wenn Leute, der erste Punkt ist natürlich, dass Leute erstmal das Interesse daran haben, überhaupt an diesem Festival teilzunehmen und auch ein Sine zu machen und da sich ein bisschen mit anderen Künstlerleben auch zu connecten und da auch gemeinsam was zu machen. Die, das Interesse muss natürlich erstmal da sein. Aber wenn man das machen will, dann sollte es meiner Meinung nach eben nicht daran scheitern, dass man sagt, aber ich schaffe es nicht, einen Sien zu produzieren. Weil jeder Zeichner hat meiner Meinung nach problemlos sofort quasi ein zusammen zusammengezimmert aus Sachen, die er schon zu Hause liegen hat. Also wenn, wenn, er, wenn er nicht mehr Aufwand machen will, aber trotzdem an so einem Festival gerne teilnehmen würde, äh, bin ich sicher, jeder Zeichner hat... Äh, sechs Zeichnungen zu Hause, die er in so einen Sien reinpacken kann. Aber viele denken dann halt immer gleich so: Oh Gott, Mini Comic, 22 Seiten, vier Farb, keine Ahnung und sonst irgendwas und so. Ja. Und, und, aber das, das, muss es halt nicht sein. Also äh, ich habe mich jetzt in den letzten Monaten ja auch ähm, ja, intensiver dann auch mit dem ganzen Thema noch ein bisschen beschäftigt und ein bisschen Uh, rumgesucht. Ich weiß nicht, ob du mal meine. Ich habe ja neulich mal so eine E-Mail auch in die in die Gruppe geschickt, uh, wo ich so einen Account gefunden habe von einer Amerikanerin, die letztes Jahr jeden Tag ein Sien ja. gemacht hat. 365 Stück. Uh, oder auch davor schon welche gemacht hat und auch danach. Aber in 2019 eben tatsächlich hat sie jeden Tag eins gemacht. Um, und zwar auf eine, wie ich dann fand, ziemlich spannende Art und Weise. Diese Scenes bestehen immer nur aus einem Blatt Papier. Ähm, dieses Blatt Papier wird in acht Panels unterteilt, also auf einer Seite. Äh, und dann auf eine bestimmte Faltweise wird daraus ein Büchlein. Also das, das wird gefaltet und dann wird mit der Schere wird ein Schnitt gemacht. Okay. Ähm, und dann kann man das so falten, dass aus diesem einen Blatt Papier äh, ein, ein achtseitiger Comic wird, also achtseitig inklusive äh, Frontcover und Backcover. Okay. Ähm, und das fand ich ein super spannendes Ding, also äh, allein schon, weil das, ich habe zum Beispiel, als wir dieses Planungstreffen gemacht haben, ähm, ich habe hier, halt hier auch so diverse Ansichtsexemplare quasi aus meiner eigenen Sammlung mitgebracht und da hatte ich einen, einen Mini-Comic mit dabei, der auch nur aus einem Blatt Papier besteht, um, der ist allerdings beidseitig bedruckt und funktioniert so, der ist, um, der ist mehrfach klein gefaltet. Also das ist, so ein, das ist ein amerikanisches Ding, deswegen ist es nicht DIN A4, aber halt grob so dieses DIN A4 Format, was auch immer das amerikanische Äquivalent dafür ist. Ja. Und dann ist das Ding zusammengefaltet, bis es halt nur noch ganz klein ist. Und ähm, da hat es dann quasi auf dieser kleinen Fläche das, das Cover. Äh, und dann faltet man es einmal auf, also in doppelte Größe, da hat man dann das erste Panel. Und dann faltet man es nochmal auf, dann hat man dann die nächsten Panels. Und, das, und so entfaltet sich eben auch die Geschichte. Also mit, immer mit auffalten kann man weiterlesen, bis man irgendwann das ganze Blatt aufgefaltet hat. Und dann sieht man eben so, die, die, den, das, das letzte große Panel ist glaube ich so die eine Seite. Und das, äh, okay. das habe ich eben da auch mitgebracht. Und mehrere von den Zeichnerinnen haben sich dann sofort dieses Ding gegriffen und haben versucht, das nachzubauen. Also haben sich das abfotografiert und sich aufgezeichnet, wie, wie das mit dieser, mit diesem Faltung dann so funktioniert. Und, und das, das fand ich total spannend. Also wie die sich einfach von dieser Form haben begeistern lassen. Ähm und das, das sofort versucht haben, zu, zu imitieren und nachzumachen. Äh, und da fand ich dann eben das von... Also Sarah Merck äh, ist die Zeichnerin, von der ich gerade gesprochen hatte, die diese ähm, 365 Scenes letztes Jahr gemacht hat. Äh, das fand ich da eben auch super spannend, dass die halt diesen, diesen Weg hat mit diesen einseitigen äh, Scenes mit dieser Falt- und, und einem Scherenschnitt-Technik, äh, dass man dann ein, ein kleines äh, Heftlein da hat, wo man also quasi... Die hat jeden Tag so ein Ding gemacht. Das heißt, die hat halt einen, einen Cover gemacht, und ähm, sechs Seiten sind es dann äh, innen drin, genau, die sie halt jeden Tag gestaltet hat. Ähm, und so kann das funktionieren, also wenn man wenn man Bock hat, drauf hat, irgendwie das, das so mal zu machen, weil, dann nimmt man sich ein, ein DIN A4 Papier, äh, unterteilt das in, in, acht, in acht Kästchen, zeichnet in diese acht Kästchen rein, dann gehst du in Copy Shop und äh, haust das Ding irgendwie <lacht> ein paar Mal durch einen Kopierer und dann musst du es halt noch falten. <lacht> und dann ist das ein Seen. So ist, hm. kann man es auch machen. Also es gibt da, das finde ich total spannend eben und das, das soll ja auch ein bisschen Ziel des, des Festivals dann auch sein, auch so unterschiedliche Möglichkeiten dann auch ähm, da zu zeigen und das ist eben auch inhaltlich keine keine Beschränkungen gibt. Also, dass es halt ein fortlaufender Comic sein kann, dass es ein Skizzenbuch sein kann, dass es auch nur Text sein kann, dass es Collage sein kann, dass es natürlich auch Mischformen sein kann, so ein einseitiger Comic und daneben dann irgendwie eine Illustration und dann irgendwie ein Gedicht und äh, äh, Kochrezepte oder was auch immer. Ähm, also, dass halt einfach das, das komplett äh, frei ist. Und Ja, aber das war so was das, das da war ich dann so im, in meinem Kopf dann halt wieder so irgendwie gepolt naja wir sind doch jetzt alles hier Zeichner die wissen doch alle wovon ich rede so die, die, die kennen das doch auch also die ne, die haben doch auch schon mal Mini Comics und, Zins und so aber dann eben festzustellen und da eben an mehreren Leuten festzustellen ich habe diese Gespräche mehrfach geführt äh, dann ja. immer wieder festzustellen na so es ist, ist doch nicht so also man muss äh, oder man man kann den Leuten da noch ein bisschen äh, die ja die 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 Angst wäre zu viel gesagt, aber so die, die selbstgebaute Schwelle irgendwie da so ein bisschen auch, auch äh, erleichtern, äh, indem man ihnen halt mal sagt, äh, ja, du, du musst da nicht zwingend mit, mit äh, dem professionellen Anspruch, den du normalerweise irgendwie äh, an deine Comics äh, legst, rangehen. Genau dafür ist so ein Sin- oder Minicomiker da, dass es eben auch mal ein bisschen eine Fingerübung sein kann. Und nicht den Anspruch, ich, ich mache das jetzt so, wie wenn es beim Verlag im Hardcover äh, rauskommen würde, äh, sondern eben auch mal einfach so, ja, es ist immer so, so, so ein Nebenbei-Projekt oder so ein zwischendurchprojekt, wo man halt auch mal was ausprobieren kann oder was anders machen kann. So. Ja. Hey. Jonas, cool, finde ich cool, dass du da zugesagt hast äh, und dann <lacht> dass du da jetzt auch einen ein <lacht> Sinn machst. Uh, also ich werde es dann direkt gleich mal in die in E-Mail-Gruppe die e schreiben, uh, dass du dich da bereit erklärt hast, da auch was oh je. zu oh je,
2: Oje, oh oje. <lacht> <lacht> äh, bei, bei mir, also ja, ich, ich kann da also. Begeisterung äh, schon nachvollziehen dafür, aber bei mir ist der Gedanke genau umgekehrt. Wenn ich nur fünf Seiten habe, dann will ich, dass die fünf Seiten auch sowas von... Sowas von äh, geil und, und ausgearbeitet sind, dass die dann auch wirklich, wenn man bloß eine Woche dafür braucht, dann dann aber richtig, weißt du, wenn ich, wenn ich jeden Tag eine Seite raushauen muss, dann ist immer so, ja, dann ist halt die eine Seite mal nicht so gut, aber wenn ich nur fünf Seiten habe und kann dann eine Woche, zehn Tage lang dran arbeiten, dann, dann mache ich die doch extra gut.
0: Ja, aber es ist ja auch eine Frage des Anspruchs. Ja, aber das, wie gesagt, den das du ist da, natürlich dann auch so. Den du da an dich genau. stellst, das ist ja kein 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 Marvel-Comic, den du da jetzt zeichnest. Das ist ja ein... So halt... Das, das was du in der Zeit... Das ist. Auch, ich glaube, man
1: muss halt den Anspruch, den, den Anspruch auch der, der Veröffentlichung anpassen. Also wenn es halt nur ein kopiertes, getackertes Heftchen wird, äh, also auch die Reproduktion vielleicht auch eine andere <lacht> ist, als bei einem professionellen Druck, ähm, dann... Oder auch kleiner eventuell. Also man, man kann es natürlich auch groß machen, so ist es ja nicht. Ähm, klassischerweise sind so Zins und Minicops ja gern, Comics ja gerne auch in einem etwas kleineren Format, also DIN A5 oder kleiner sogar, oh, das ging natürlich auch groß. Aber das ist halt so für, für mich so der Gedanke, wenn ich das Zeichner dann denke, ja gut, also wenn es eh schon auch die, wenn auch die Präsentation etwas ruppiger ist, etwas mehr, etwas mehr Do-it-yourself. Dann, dann kann auch durchaus der Inhalt mal etwas ruppiger etwas sein. Ja. Ähm, aber klar, Also ich, ich verstehe es schon, aber ich, ich fände es spannend.
0: Kopiert ist völlig in Ordnung. Du musst da keine, äh, keine Originale in Guache mitbringen. Oder vielleicht,
2: vielleicht muss man genau
3: das mal Oder machen. Oder gerade das. <lacht> <lacht>
2: also ja, so
1: Leinwände äh, zusammen tackern zum Blättern. Weißt du, ich dann weiß gestaut,
0: das 50, 50 Zins äh, in Hand zu kolorieren. Ja,
2: das ist dann... Ich meine, der Preis ist dann auch entsprechend äh, utopisch, <lacht> aber wer weiß, vielleicht, vielleicht kauft es doch ein Sammler. Oder weiß er nicht. Nee, ich denke so, mein, mein Problem mit dem ganzen seeding ding ist, ähm, wenn ich eh schon Probleme damit habe, wie meine Arbeit momentan... Also ich, ich bin momentan ein bisschen unzufrieden mit meiner Arbeit. Und dann der Gedanke, dass ich... Äh, sehen oder generell was rausbringen, was von, von der Qualität her niedriger ist, als ich als das, was ich eigentlich könnte, das scheint mir irgendwie, keine Ahnung, seltsam, der Gedanke.
1: Ja, vielleicht ist es einfach der Moment, sich eben mal von, äh, von all diesem Druck zu befreien und mal einfach was anderes zu machen. Ja? Also einfach mal was, 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 was Lockeres zu machen. Eben weil es auch ein ungefährliches Terrain ist, weil es eben keine professionelle Veröffentlichung ist, sondern dieser Do-it-yourself-Gedanke eben da dabei auch mitschwingt äh, und dass man auch mal sagen kann, na gut, dann äh, ich, ich bin eh gerade unzufrieden, dann zeichne ich halt mit links und schaue, was, was dabei rauskommt.
2: Auf keinen Fall.
1: <lacht> Auf keinen Fall. Das wäre halt ein Experiment, ja, also... Ich meine, Aber das ja. ist ja auch genau das Ding, Also das, 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 das weiß dann ja auch der, der Konsument, beziehungsweise das kann man ja auch draufschreiben. Das hier ist ein Experiment, ich habe mit links gezeichnet, normalerweise zeichne ich mit rechts. Wie
2: ist das Zitat aus äh, Jurassic Park 2? Äh, mit, äh, niemand, äh,
1: niemand auf der Welt zitiert Jurassic Park 2. Ich bin sehr gespannt, was jetzt <lacht> kommt. <lacht>
2: Oder ist das ist der erste, ich weiß es nicht. Uh, Jeff Goldblum auf jeden Fall uh, sagt irgendwie dass oh Gott, jetzt fällt mir das Zitat natürlich nicht mal ein, Klassiker. <lacht> um, die, sie waren uh, zu sehr damit beschäftigt, zu schauen, ob sie es können, ohne uh, darüber nachzudenken, ob sie es machen sollten. Irgendwie so, das ist so der, der, der Gist von dem, von dem Zitat. Ja. Uh, ja Darauf wollte ich hinaus. Also nicht, ja. nicht, nicht alle
3: Ideen müssen <lacht> ja. ja, wir mal ausprobieren. ohne Zusammenhang.
1: Wir kriegen dich da schon noch, Jonas. Also und ja. im Zweifelsfall machst du halt nur ein, ein Cover für, für einen Johannes oder so. Nee, nee, das passt schon. Du, mein, du, hast, ja, wie gesagt, du hast ja jetzt schon diese, diese, diese Grimms-Dinger da, Du hast ja schon ein halbes Team zusammen.
2: Ja, mal schauen. Wie gesagt, wenn, dann will ich, dass es dann schon auch nicht einfach nur Salat ist, sondern dann soll es, wenn es schon ein Scene ist, dann soll es zumindest eine, eine Geschichte erzählen. Also irgendwas reinwerfen, wird nicht gemacht. Mal schauen, wenn ich Zeit habe dafür, dann wird es gemacht und wenn nicht, dann nicht.
3: <lacht> so.
1: Ja, das, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz auf jeden Fall. Äh, okay. Wenn ich keine Zeit habe, dann nicht. Ja. Ja. <lacht> so sollte es sein ja, nein, es soll, so, soll natürlich auch kein, kein Druck sein, ich wollte, ich wollte es nur mal angesprochen haben, dass ich das ich als Leser das total spannend fände und ähm, das, das gerne sehen würde ähm, ich habe auch festgestellt das, ist, das fand ich auch heute total interessant wieder, äh, die Verena schickt ja immer diese E-Mails diese e ähm, für den, für den Comicbuchclub und so und ähm, da, da reagieren Menschen nie drauf. Also zumindest nicht in die Gruppe, vielleicht an sie selbst, das ja. kriege ich da natürlich nicht mit, aber so in die Gruppe, die Lena antwortet manchmal, ich antworte manchmal und so. Äh, heute mit dem Vorschlag für dieses digitale Drink -and Draw, das sind, da haben Leute geantwortet, die, die habe ich noch nie getroffen, die haben noch nie gesehen. Da war sogar einer mit dabei, der noch nie da war. Das fand ich total geil. Der hat auch gemeint, ja, er ist, der ist zum ersten Mal dabei, er hat er, er wäre jetzt zum, zum Comicbuchclub das erste Mal gekommen, aber der ist ja ausgefallen, also der ist ganz neu in dieser E-Mail-Liste irgendwie auch mit drin. Da wir halt, ah ja, First für, Deed, Halle, Drink and Jaw, da, da, da machen sie dann plötzlich alle mit, aber im Comicbuchclub wollen sie halt nicht. Also das finde ich auch, auch beim Comic-Café, das ist total interessant. Im Comic-Café sind auch gerne mal die die Leute, die theoretisch auch beim comic -Buch club sein könnten. Ja. Äh, aber wenn du wenn du sie so zum, zum Zeichnen aus dem Haus holst, dann.. Äh, dann kommen sie alle. Wenn sie einfach nur zum Quatschen und zum Bier trinken, dann bleiben sie lieber zu Hause. Ja, das sind
2: die introvertierten äh, Kreativen.
1: Ja, das, die, die Antwort habe ich tatsächlich neulich mal bekommen. Ich habe neulich eine Nürnberger Zeichnerin äh, angeschrieben und ähm, habe gefragt, ob sie Bock hat, mal zum Comic-Book-Club oder zum Comic-Café zu kommen. Kannte sie auch noch nicht. Ähm... Und ihre Antwort war dann tatsächlich das, dass sie äh, ja einfach, also diese introvertierte Zuhausearbeiterin ist, die äh, selten aus dem Haus geht, aber und 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 obendrein momentan auch viel zu tun hat, aber gut zu wissen, vielleicht kämen sie ja mal. Ähm, ja. Aber wie gesagt, zum Zeichnen und zum Trinken, also zum Zeichnen und Trinken gehen sie am aus dem Haus. Aber wenn's, wenn nicht gezeichnet wird, dann nicht. Das, weil, ich mein, ich finde es auch gut, dass das Comic-Café das, also, dass, dass es mittlerweile eben auch dieses diesen Workspace beim Comic-Café gibt, dass es also quasi noch einen, noch einen zweiten Zeichnertreff gibt, neben dem Comic-Buch-Club. Ähm ich fände es aber halt auch interessant, wenn beim Comic-Buch-Club selber nicht immer die se gleichen sechs Leute ja. auftauchen. Aber ich, ich finde es ja auch schön, wenn die auch immer da sind und, und verstehe ich mit denen ja auch gut, aber... Fährt es aber natürlich auch zwischendurch mal ganz nett, wenn auch mal wieder andere Leute auch ein bisschen, bisschen neuen Input auch bringen. Aber vielleicht ja, mit diesem mit SIN-Fest. Diesem äh, da waren, es waren auf jeden Fall schon mal mehr Leute da, als ich befürchtet habe beim, bei diesem äh, Initialplanungstreffen. Da waren so 13, 15 Leute oder so. Okay. Ähm, das fand ich schon mal ganz gut. Und ja, wäre wär, wär natürlich schön, wenn da irgendwie dass es ein bisschen auch äh, auch weitergeht, äh, da Leute auch äh, mit, mitmachen und um, eben mehr als die, als die üblichen sechs Nasen ähm, sich da daran beteiligen und da auch ein bisschen was zusammengeht und vielleicht auch dann, dann über, über das erste Mal äh, dann auch hinaus da weiter was passiert, dass man das vielleicht auch öfter machen kann. Das finde ich schon ganz cool, weil das war ja ursprünglich auch der Gedanke für das Ziehenfest, dass man einfach was in, in, mal was macht, was vielleicht auch nachhaltig weiter bestehen kann, damit nicht alle immer sagen, hier passiert ja nichts. Ich bin Zeichner, aber hier passiert nichts. Ich muss nach Hamburg ziehen oder nach Berlin, weil da Sehr sind gut. andere Zeichner.
2: Das kann ich eh nicht so ganz nachvollziehen, warum man unbedingt nach Hamburg oder Berlin muss, wenn man nicht auch da, wo man wo man ist, quasi einfach selber was organisieren könnte, wenn man dann begeistert ist für.
1: Von nackt war nie die Rede. <lacht> auch nicht, <lacht> Vielleicht, <lacht> vielleicht
0: habe ich das interpoliert.
1: <lacht> in, der ähm, der, der ben, äh, ben Beck, der ist dann ja nach, nach Hamburg gegangen äh, an, ja. die, an, die, an die Hochschule und so und der war dann irgendwann zwischendurch mal da und da hat er sich auch mit dem Johannes unterhalten und, und Bens Beispiel dafür, warum das in Hamburg gleich viel geiler ist als in Nürnberg war, ähm, also es ging schon um, dass es halt in Nürnberg auch irgendwie so einen Aktzeichenkurs gibt, der halt irgendwie von irgendwelchen älteren interessierten Menschen organisiert wird, wo dann halt auch irgendwelche Amateure sich halt da zeichnen lassen und äh, dass eben in Hamburg, als er da beim, beim Zeichnen war, dass das da eben eine Balletttänzerin war, die natürlich dann auch ganz andere Positionen und Bewegungen so machen kann. Und der Johannes meinte daneben auch so, dass das quasi so, dies, so eine ganz tolle Metapher dafür ist, so der Unterschied zwischen was geht in Hamburg und was ist in was geht in Nürnberg, dass das in, in Hamburg eben eine Balletttänzerin ist und hier halt irgendwelche ja. Amateure. So. Das, das fanden die beide so ein tolles Bild. Ja. Also das, das wäre zum Beispiel für manche Leute eine Begründung, warum das in, in, äh, in Hamburg äh, toller ist, man da Möglichkeiten hat, mit Valenteatserinnen irgendwie zu zeichnen. Und, ja. ja, wie gesagt, aber genau, das ist genau das Ding. Das, das war ja auch dann, dann so der, der, der Impetus dafür, äh, dann eben mal so ein synth so anzugehen, ähm, weil, weil eben alle immer nur sagen, hier passiert ja nichts, aber keiner sagt, ich mache jetzt mal was. Äh, und der Jeff, das damals dann in die Runde geworfen hatte, dass so ein Sinnfest halt relativ einfach mal zu organisieren wäre. Ja. Und dann sind wir halt auch dran geblieben und hat sich dann über die Monate halt äh, so weit hin entwickelt, dass wir dann jetzt eben, ja, letztendlich auch am Punkt waren, uns um, um Raum zu kümmern und dann, dann kam Corona.
2: Mit den Einnahmen wird dann eine Balletttänzerin gekauft. <lacht>
1: Gekauft, ja. Gekauft. Gekauft unsere Balletttänzerin von Nürnberg. <lacht> das ist dann immer beim, beim Aktzeichenkurs, dann bringen wir ja. unsere Balletttänzerin mit, die wir sonst im Schrank lagern. Ja, genau.
2: Jetzt ja, ja. Tanz. <lacht> das müssen wir rausschneiden. Ja.
1: Ach, was? Warum nicht gleich richtig dekadent? Das passt schon. Das geht schon mal. Äh, was schon so besondere Zeiten erfordern, besondere Maßnahmen. Ja. Und ich meine, jetzt haben genug Leute ihren Job verloren, die wären vielleicht froh. Äh, die äh, die. Sie werden jetzt alle <lacht> Dann kriegen sie dann vielleicht wenigstens noch Kulturförderung oder so. Gibt es ja dann auch nochmal irgendwelche Töpfe für, für Kulturschaffende. Ich bin ja sehr gespannt, jetzt machen ja dann ab nächster Woche auch die, die Buchhandlungen wieder auf Nein. und natürlich auch, auch andere Geschäfte, kleine Geschäfte und so. Was ich noch nicht weiß und wo ich sehr gespannt bin, es gab ja jetzt all diese, diese, diese Töpfe, wo man sich bewerben konnte um Unterstützungsgelder etc., Der, Wähler hat er ja neulich ein bisschen was berichtet, wie es für ihn als Freiberufler in, in Berlin gelaufen ist ähm, und ist ja auf, auf Länderebene auch ein bisschen unterschiedlich, aber äh, was ich mich gefragt habe, wenn jetzt also gehen wir mal davon aus, du, du hast so ein, so ein kleines Geschäft und hast dich irgendwie um, um Geld beworben und ich weiß nicht genau, wie das, in welcher Form das ausgeschüttet wird und auf welche Zeit und sowas, aber äh, wie ist das jetzt dann eigentlich, wenn ich jetzt mein Geschäft wieder eröffne und es kommt aber keiner einkaufen. Kriege ich dann immer noch so Unterstützungsgelder oder nicht? Das ist
2: eine gute Frage, eine aber Frage, ich, glaub, die, die, ich äh die Gelder sind auch nicht so nicht so toll angekommen, glaube ich. Also was ich, wahrscheinlich habe ich bloß die, die Negativbeispiele, aber mhm. so gefühlt habe ich bisher nicht so viel Gutes gehört, keine Ahnung.
1: Ja, ja ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Also beim Bela ist es eben sehr, sehr gut gelaufen. Er hat vom, vom Land Berlin hat er innerhalb von zwei Tagen Geld gehabt oder drei. Okay. Also da ging das sehr, sehr schnell für ihn. Also für, für ihn lief das super aber ja, aber das ist halt ja, das, was, was ich mich die Tage dann so gefragt habe, jetzt theoretisch haben dann zwar die Geschäfte wieder die Chance Geschäft zu machen, aber es müssen natürlich auch Leute kommen, um einzukaufen und momentan ist es ja doch so, dass die Leute vielleicht noch nicht jetzt direkt wieder so den, das sollen sie ja auch nicht, den, den Stadtbummel wie früher machen und irgendwie einfach so shoppen gehen aus Lust und Laune, sondern das, die sind ja, Leute sind ja trotzdem noch angehalten ja, äh, äh, in, ja in, in, in kleinen Gruppen oder einzeln und, und auch mehr zu Hause und nicht draußen zu sein und so ähm, also was, äh, was was passiert mit den mit den kleinen Geschäften wenn, wenn, wenn keiner einkaufen kommt äh, gibt es dann überhaupt Unterstützung oder ist es damit dann auch gestorben also heißt es dann naja jetzt kannst du doch deinen Laden wieder aufmachen jetzt müsste du dich wieder selber kümmern also keine Ahnung äh, ich werde sicherlich demnächst mal mit meinem Buchhändler drüber reden wenn, wenn ich da mal wieder vorbeigehen kann, nächste Woche oder so.
2: Ja, ich denke, es wird auf jeden Fall ein ziemliches, ein ziemliches Chaos werden jetzt danach.
1: Ja, äh, ja, also. Das, äh, man, man, man weiß es einfach nicht. Alles ist gerade momentan so von Tag zu Tag und dann ja. müssen wir mal weiter gucken. Wie fühlst du dich so? Ich ähm, meine, klar, du bist jetzt jobmäßig sowieso. Der, der Introvertierte, der zu Hause sitzt und zeichnet, wie du es gerade gesagt hast, aber ähm, du, bist ja, du bist ja auch durchaus, du bist ja auch Sportler. Ähm naja, naja. <lacht> also re Regelmäßig äh, Fitnessstudio-Besucher. Ähm, wie, wie fühlst du dich? Also wie, wie, wie läuft es für dich jetzt so mit, mit dem noch mehr zu Hause sein und, und nicht, nicht so viel zum Sport können oder so. Und, und wie, wie kommst du klar?
2: Ja, also, wie gesagt, so der Arbeitsalltag ist relativ gleich. Man sitzt den ganzen Tag daheim und dann geht man zum Einkaufen aus dem Haus und setzt sich dann wieder daheim vor seinen Schreibtisch. Ähm, da hat sich nicht viel geändert. Ähm. Fitnessstudio geht mir ein bisschen auf den, auf den Sack, dass ich nicht gehen kann, ähm, bin auch die letzten paar Monate, habe ich oder fast schon ein Jahr, äh, seitdem ich wieder mit dem Klettern angefangen habe, ähm, habe früher Sportklettern gemacht als Jugendlicher und damit habe ich jetzt letztes Jahr wieder angefangen, äh, das konnte man jetzt auch nicht machen, die letzten paar Wochen, Monate. Ähm, das ist schon nervig. Ich meine, so mal Sonntag eine Runde, wandern gehen, spazieren gehen, das geht schon. Ähm, ja Und zu Hause kann man auch ein bisschen trainieren. Ja. ja.
1: Aber so ansonsten, du hast jetzt noch nicht den, den Vollkoller. Und
2: nee, ich denke, es ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, wenn man stark introvertiert ist ähm, <lacht> und dann gewöhnt es einfach mal. Alleine irgendwie an einem, an einem Tisch zu sitzen und sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es, für, wie es für andere Leute ist. Ich glaube, also zumindest was man es auf Social Media mitbekommt, ähm, ist es scheinbar für manche Leute relativ, relativ schwierig. Was ich jetzt persönlich nicht so ja. nachvollziehen kann. aber
1: Ja, ja. Es, mir geht es da zum Glück ähnlich jetzt auch nicht derjenige bin, der in jeder freien Minute einen Berg besteigen muss und ähm, jetzt zu Hause eingeht, weil er, weil er nicht äh, irgendwie ständig die, die Natur ähm, erobern kann oder... Äh, ja, das darf man ja trotzdem. Laufen oder so.
2: Ein bisschen ja, spazieren gehen draußen, äh, darf man ja.
1: Ja, ja, klar, das, das schon, aber halt, das äh, ist schon so. Menschen, die jetzt äh, auch äh, an irgendwelchen Läufen teilnehmen würden oder sowas, äh, Na, die gut. jetzt halt nicht stattfinden oder eben ein Fitnessstudio oder halt auch Sportverein einfach, Fußball spielen wo jetzt hier um ähm, Sekrum ähm, ja, rum, so ein football wo ich eigentlich dieses Jahr mal hingehen wollte, die, da ist jetzt auch die Saison ausgefallen <lacht> und so. ja. äh, Also für, für die ist das sicherlich eine, eine andere Situation, als jetzt hier so für so ein Nerd wie mich, der sowieso hauptsächlich zu, äh, zu Hause Comics liest und Filme schaut und so, und dem, dem höchstens äh, es abgeht, dass er nicht ins Kino gehen kann. Ja,
2: ja. ja. ja das wird eh spannend, wie dann auch die, die Kinolandschaft aussieht oder generell das Geschäftsmodell Kino ja. nach, nach Corona, wenn die Leute jetzt auf den Geschmack gekommen sind, dass man auch ohne fünf Handys um sich herum zu haben den Film anschauen kann
1: ja äh, weil
2: Das war so mein, meine, meine Kinoerlebnis in den letzten paar Jahren, war eigentlich bloß noch, äh, die Leute um dich herum irgendwie dazu zu bringen, ihre Handys aus der Hand zu legen, damit man nicht mit der Macht von tausend Sonnen geblendet wird.
1: <lacht> ja. Ja. ja, das wird ja. natürlich klar äh, auch so an den, an den Studios äh, hängen, wie die ihre Distributionsmodelle dann aufbauen, ob die dann sagen, wir forcieren jetzt halt irgendwie Day-and-Date-Veröffentlichungen, machen nur noch... Äh, reduzierte Kinoauswertung und machen dann gleichzeitig noch Streaming-Angebote und dann ist natürlich die Frage, auch zu welchem Preis, haben wir auch glaube ich vor ein paar Wochen hier schon mal drüber gesprochen, in den USA haben sie es jetzt ja gemacht, so mit diesen 20 Dollar für zum Laien, also neu, neue Filme ja. äh, zum, zum Laien für 20 Dollar rausgebracht. Natürlich auch die Frage, wie, wie dann die Preise angenommen werden oder ob die dann sagen, ja wir gehen jetzt doch erstmal wieder in, ins normale Kino-Geschäft, klar, das wird sich alles zeigen müssen und wann haben die Leute auch wieder Lust, sich ins Kino zu setzen mit 100 anderen Leuten. Oh no. ja. ja. Ja, das wird sich alles rausstellen.
3: Ich, ich habe schon gesagt, das. ich
1: gehe dann einfach noch mehr ins Com-Kino. Äh, oder ja. aber erst recht ins, ins Com-Kino. Äh, da gehen sowieso nicht so viele Menschen hin. Und werden auch eh nur alte Filme gezeigt. Oder fast nur alte Filme. Und,
2: ja. Habt ihr Filmempfehlungen? Ich, ich bin schon... Schon seit ein paar Monaten oder so nicht mehr auf dem, auf dem Laufenden.
1: Lass mich mal kurz in meine Liste gucken, was aktuell vielleicht äh, so wäre. Ich mal was aktuell ist. Ich meine, Aktuell ist natürlich jetzt gerade so die Frage, also es ist ja neu rausgekommen jetzt. Das letzte, was ich im Kino gesehen habe, war wahrscheinlich The Invisible Man. Okay. Ich glaube, der also der, war, der soll gut
2: sein, habe ich gehört.
1: Ja, der, also der hat mich sehr begeistert. Ansonsten, ich habe neulich The Raid mal wieder angeschaut. Äh, da wollte ich zum den zweiten Teil endlich mal angucken. Der war wieder sehr gut. Mhm. Ähm, ansonsten müsste ich glaube mal in meine Film-App schauen. Ich schaue ja hauptsächlich für Eerie immer irgendwelche Filme an. Ja, ähm, The Lighthouse wollte ich mal reinschauen.
2: Das sah ganz interessant mhm. aus.
1: Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen, aber da bin ich auch noch... Da weiß ich noch nicht, ob der für mich ist. Also da hat es nicht so direkt hingezogen. Da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, sage ich mal.
2: Hm. Turbo Kid fand ich so, so lala, glaube ich. Ähm, das wurde, der wurde auch ziemlich, ziemlich gehypt irgendwie, aber ich fand ihn. war ganz charmant, aber irgendwie war dann auch dieses 80er Jahre Ding ein bisschen ausgelutscht, fand ich.
1: Hast ihn zu spät angeschaut. Vielleicht. Äh, als er rauskam, war es noch nicht ausgelöscht. Ich habe mir Spencer Confidential auf Netflix die Tage angeschaut, der irgendwie vor zwei, drei Wochen rausgekommen ist. Ah, ja. Mark Wahlberg, den fand ich recht unterhaltsam. Der hat gepasst mal so für so einen Abend. Äh, ansonsten, meine, meine dringende Empfehlung, die ich seit zwei Jahren oder so mache, ist The Unthinkable aus Schweden. Den haben wir auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, 2018 war das, glaube ich. Den haben wir neulich wieder angeschaut. Ähm, das, ist, das ist ein großartiger Film, den niemand kennt, weil der hier okay. halt, der kam halt nicht ins Kino, der lief auf dem Festival und ja. dann gab es halt eine DVD-Veröffentlichung, aber hat halt keiner mitbekommen. Ähm, so ein, ja, Katastrophenfilm drama grob gesagt, wobei das mit dem Katastrophen auch so ein bisschen äh, schwammig ist. Also ähm, ich will nicht zu viel über den Film sagen, aber der ist, äh, der ist, der ist großartig. Okay. Das, äh, also den möchte ich jedem nur ans Herz legen, wie ich es äh, auch vor anderthalb Jahren schon mal gemacht habe. Ähm, der hat mich auf viele Arten schwer begeistert. Also der erzählt ganz furchtbar toll, ganz tolle Art und Weise. Und ist eben so eine Mischung aus schon sehr gutem Action, Kino, äh, aber auch wirklich Drama, sehr emotionalem Drama und aber auch spannend und mysteriös. Also da haben, ich sag so, ein, okay. haben so ein Team von so ein paar jungen Leuten aus Schweden, ähm, die das auch, glaube ich, auch viel gecrowdfundet haben und die da einen richtig geilen Filmen also auch einen großen Film irgendwie auf die auf die Beine gestellt haben. Also hm. Der, der finde ich sehr faszinierend. Wie Habt ihr, unthinkable.
2: Okay, ist schon auf der Watchlist. Habt ihr um, Tiger King angeschaut?
1: Ich habe Tiger King angeschaut, ja. Wir Und? Haben, wir haben es sehr schnell angeguckt. Also ja, es ist, äh, ich habe es auf, auf Twitter mitbekommen, es kam an, an dem, an dem ja. Freitag, wurde es halt veröffentlicht da habe ich es noch nicht mitbekommen. Ich habe es am Dienstag drauf oder so, habe ich es auf dem Erie International Twitter mitbekommen von äh, der Regisseur Aaron Moorhead hatte was dazu geschrieben und der hatte das verglichen mit dem Podcast S-Town. Ein S-Town, äh, Shit-Town, aber halt in iTunes heißt er nur S-Town. Und das war so ein Spinner okay. von von Serial, da steckt ein paar Leute von, von dem Serial-Podcast dahinter und von, dem, von diesem S-Town-Podcast war ich großer Fan, den fand ich großartig und wie Aaron Moore hätte es dann so verglichen, hatte so quasi so als, als ja, spiritueller Verwandter quasi von, von S-Town, fand ich das spannend Da habe ich gesagt, ja, Bianca, lass uns da mal reingucken haben einen Trailer angeschaut und der war schon komplett wahnsinnig und dann haben wir yes. angefangen die Serie zu schauen und es und war wir haben letztes Jahr Wild Wild Country auf Netflix auch angeschaut und ich hatte bei beiden bei beiden doku Dokuserien so den gleichen Effekt, dass ich mich am Anfang gefragt habe, ja okay, das, das klingt schon alles spannend und interessant, aber, aber braucht es dafür sieben Folgen? Und wie viel, ja. wie viel auch immer es bei Wild Wild Country war, weiß ich nicht mehr genau, aber ich habe mich am Anfang gefragt, braucht es dafür so viele Folgen? Und dann schaust du die erste Folge an und es wird wird gegen Ende nochmal komplett anders und wahnsinniger. Und dann schaust du die zweite Folge an und es wird dann gegen Ende nochmal komplett anders und wahnsinniger. Und, und, und so steigert sich das immer weiter, dass du denkst, okay, langsam verstehe ich, warum ihr sieben Folgen braucht, weil ich da, da steckt viel mehr Geschichte drin, als mir am Anfang klar war. Ähm, ja, also wir hatten sehr, sehr viel Spaß mit Tiger King. Also wir haben es sehr schnell durchgeguckt. Wir waren, wir waren sehr fasziniert. Ich habe auch danach, auch, es gab ja vor einer Weile schon einen, einen Podcast, ähm, zu, zu Joe Exotic von, von Wondery, ähm, der das, ja, das sind auch sechs Folgen von jemals ungefähr einer halben Stunde, die habe ich mir jetzt kürzlich äh, auch angehört, da wird halt, ja, da auch die Geschichte erzählt, aber halt ein bisschen, bisschen kleiner, äh, also viele Figuren und Details, die in der Netflix-Serie drin sind, sind in dem Podcast nicht, dafür ist der Podcast teilweise ein bisschen journalistisch seriöser. Ähm, okay. Wo die Netflix-Serie manchmal ein bisschen effektheischend auch ist. Manche Sachen auch verschweigt oder, 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 oder nicht erwähnt, sagen wir es mal so. Ähm, äh, die, die halt in dem Podcast dann mit drin sind. Ähm, aber hast du es geschaut?
2: Ich? Ja. ja. Ähm, also zum Beispiel war, halt war das, anfangs ein das bisschen anfangs ein bisschen skeptisch äh, wegen, dem, wegen dem Hype, da dachte ich mir, wie, wie interessant kann so eine Doku schon sein und dann ja. habe ich es doch, glaube ich, an einem Tag oder so beim, <lacht> beim Arbeiten irgendwie so nebenher durchgebincht. Ja.
1: Ich, ich fand es sehr spannend, weil wie gesagt, ich habe es dann so nach ein, nach ein paar Tagen mitbekommen gehabt und auf dem, auf dem amerikanischen Twitter, was ich so bei, bei, auf dem Erie twitter habe, äh, haben da, und auch, auch aus meinem amerikanischen und kanadischen Freundeskreis, haben da gerade alle drüber gesprochen. Und wir haben versucht... Freunde von uns hier irgendwie auch dafür zu begeistern und bei denen kam das irgendwie nicht an. Die, die sind da nicht drauf angesprungen. Und dann so nach zwei, drei Tagen haben die gemeint, ah, jetzt hat ein anderer Freund von ihnen auch was dazu gesagt. Und dann habe ich gesagt, du, in meiner Bubble reden gerade alle drüber und in deren ja. Bubble halt niemand. Und so eine Woche später oder so hat dann plötzlich auch, im deutschen Fernsehen wurde dann auch drüber gesprochen und so, oder da war nochmal so, so eine kleine Verzögerung anscheinend mit drin. Äh, aber ja, das heißt also, als, als ich es geguckt habe, da war es auch so, ja, also der Hype war schon da, aber ich hatte ihn auch, auch noch nicht so ganz mitbekommen gehabt. Also ich äh, war zwar, glaube ich, noch relativ früh mit dran, aber hatte noch nicht noch nicht mit, mit jedem drüber gesprochen. Also so, äh, habe aber dann auch mitbekommen, dass so zeitgleich mit mir es irgendwie auch gerade alle, alle gucken. Äh, und... Ja, nee, was ich nur gerade sagen wollte, dass ist eben äh, Unterschied zwischen der Unterschied ähm, zwischen dem Podcast und zwischen der, der Netflix-Reihe. Ein Unterschied ist zum Beispiel, dass in der, in der Netflix-Reihe halt niemals wirklich gesagt wird, dass Joe Exotic diese, diese Lieder nicht selber gesungen hat. Und das ist halt zum Beispiel ein Element, das in dem Podcast halt auch erwähnt wird, wer wer diese Lieder eigentlich gemacht hat und wie die eigentlich entstanden sind und so. Und weil das ja auch schon sehr auffällig ist. Also kein Mensch hat ja geglaubt, so richtig, das, das kann doch eigentlich nicht sein, dass der dass das Zeug selber singt. Aber es wird nie nie thematisiert in, in der Netflix-Reihe. Also da fand ich es ganz interessant, das auch ergänzend quasi, diesen, diesen Podcast auch noch mit anzuhören. Und da sind dann auch noch, noch Interviews eben mit, mit ja auch, Haufen Nasen, die du halt aus der Netflix-Reihe kennst, auch noch mit dabei. Also, also auch noch mal so als Extra-Folgen, noch mal so Viertelstunden- Interviews. Und, so. und ich hatte also als, als Ergänzung zu der Netflix-Reihe schon, schon auch interessant. Aber wie gesagt, da gehend halt auch ein bisschen äh, ja, äh, trockener, wenn du die ganzen Nasen nicht siehst. Äh, ja. Nicht alle davon. <lacht> und nicht, nicht die kompletten Wahnsinnigkeiten, die die da alle äh, mit rauskommen, ähm, also weil, weil du, du denkst ja auch so, okay, jetzt will ich noch mal sieben Folgen über Doc Entl haben, weil der, der ist noch mal so eine komplett eigene Geschichte mhm. für sich äh, und so und ähm, ja, also wir wir, wir 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 konnten dann noch irgendwann schon das 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 I Saw a Tiger Lied irgendwie mitsingen und Netflix hatte ja mittlerweile auch auf YouTube eine eine Singalong Karaoke Version von dem Video auch rausgebracht und mit dem unten dem eingeblendeten Text also wir haben auch okay. nach der Reihe noch ab und zu mal irgendwie so diese diese Musikvideos angeschaut ähm, ja das ist, hat, hatte ich jetzt auch hier auf meiner, auf meiner Liste noch mitstehen, äh, für, für, für mal wieder erwähnen, wenn wir, wenn wir keinen Gast haben, <lacht> wenn wir nicht über, über Gastdinge sprechen. Ähm, aber wahrscheinlich haben es äh, unsere, unsere Hörer auch alle entweder schon geschaut oder sich eh schon dagegen entschieden <lacht> und, und schauen es nicht an. Äh, aus Prinzip, das ist auch okay. Aber ja, ich fand es sehr unterhaltsam. Ja, ansonsten, äh, wie gesagt, äh, hauptsächlich irgendwelche Filme für Erie International, die kann man dann alle hm. auf Erie International nachhören. Kino ist halt momentan nicht so sehr, ich habe über, ähm, oder sonst über die ganzen Ryan Johnson Filme, die ich zuletzt geschaut habe, habe ich im Podcast auch schon gesprochen habe Brothers Bloom, fand ich gerade eine äh, ne große Empfehlung, den ich endlich mal gesehen habe, der ist auch schon ein paar Jahre älter, aber den hatte ich noch nicht gesehen. Und mit Mark Ruffalo Ruffalo, Rachel Weiss und ähm, äh Adrian äh, Fuck, wie heißt er? Brody, Adrian Brody. Hm. Ähm, der, der war auch so, so eine Also Entdeckung jetzt nicht in dem Sinne, Mensch, den kennt keiner, sondern nur für mich selbst, dass, als ich ihn jetzt gesehen habe, quasi für mich eine, eine Entdeckung, dass ich den so toll fand, wie, wie ich. Hast du den fand. nicht in,
2: in Predators gesehen, hast du gedacht, was für ein Schauspieler?
1: Also, ich meinte jetzt nicht, dass Adrian Brody für mich eine Entdeckung war, sondern der Film. Ach so, ach so okay. Äh, äh, ja, Brothers Bloom. Ähm, ah, ja. Adrian Brody hatte ich natürlich in Predators gesehen und dachte mir, Mensch, was für Dacht ein Schatz. <lacht> Gar nicht <lacht> ein, verschwendet ein, ein Action, gewesen. Ein Actionstar. star äh, ja. <lacht> äh, Wundert mich, dass der seitdem nicht der neue Arnold Schwarzenegger geworden ist.
2: Wo wir bei Ryan Johnson sind, hast du den äh, neuen Star Wars-Film gesehen?
1: Den, der nicht Ryan Johnson gemacht hat. Ja,
2: Ja genau. Ich bin bloß von Ryan Johnson jetzt gerade auf die Star Wars-Filme gekommen ja. und dann auf den neuen Star Wars-Film, ja, ja, weil ich den noch nicht gesehen hatte. Und mein Bruder hat ihn sich angeschaut und meinte nur, tu es nicht oder tu es schon, aber dann will ich dabei sein und mit anschauen, wie du leidest, so <lacht> ungefähr.
1: Und hast du ihn dann angeschaut oder noch nicht?
2: Nee, nee, ich habe noch nicht gesehen. Ich will da eigentlich okay. kein Geld mehr reinstecken. <lacht> <Ich ehrlich bin lacht>
1: Ja, wir haben, wir haben hier im Podcast, glaube ich, noch nicht groß drüber gesprochen. Also ich habe ihn, hab ihn gesehen, ich bin, wir sind in, in Tokio gewesen, als der angelaufen ist und sind dann dort ins Kino gegangen, also ich bin ja immer noch doch auch Star Wars Fan der alten Schule, ich, ich gucke die dann auf jeden Fall auch im Kino an, ja. die, die Filme und ich, ähm, und ich mochte ja auch Last Jedi, von daher mhm. da haben wir äh, mal drüber war keiner von, keiner von denen, die danach mit Star Wars abgeschlossen hatten, sondern ähm, ich, ich, ich mochte den und... Äh, von daher war es für mich keine Frage, äh, auch, dass ich natürlich auch Rise of Skywalker im Kino anschaue. Äh, und ja, meine Meinung ist ich, ich, ich habe mich nicht gelangweilt, aber der Film, wenn man ihn ein bisschen ernster abklopft, hat schon sehr, sehr große Schwierigkeiten. Ähm, und, also, aber der ist auch, den, 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 den kann man auch schon wieder eigentlich, mir, mir fällt es schwer, den auch einzeln zu betrachten. Man muss die ganze neue Trilogie und eigentlich, und weniger die Filme als die Produktionsbedingungen eigentlich der neuen Filme ja. diskutieren. Also das ist ein der Punkt, wo ich dann mehr hinkomme. Also ich führe die Diskussion ja auch schon, seit ein paar Jahren und jetzt auch mit, mit Tobi, mit Blue mit Blues und so, mit dem rede ich ja auch regelmäßig und wir kommen schon seit Jahren, also noch bevor der Film rauskam, kamen wir ja schon immer wieder an den Punkt, dass wir gesagt haben, das Problem der Trilogie ist, dass die sich nicht von Anfang an den Plan gemacht haben, sondern halt gesagt haben, okay, den ersten Film macht der J.J., der darf machen, was er will, den zweiten Film macht der Ryan, der darf machen, was er will, und den dritten Film macht der Colin, der darf machen, was er will, ach, jetzt darf der Colin aber doch nicht mehr, jetzt holen wir dann den J.J. wieder zurück und der darf wieder machen, was er will und dass da halt nicht irgendwie ein kreativer Kopf dahinter war, der einfach von Anfang an schon gesagt hat, okay, hier fangen wir an und hier hören wir auf und dann füllen wir die Mitte noch auf, aber wir haben einen roten Faden für die ganze Geschichte. Äh, und das ist einfach der, der Kardinalsfehler für, für diese Trilogie. Ähm, und dementsprechend, äh, und das, das badet dieser letzte Film äh, auch aus äh, und äh, hätte das aber trotzdem wahrscheinlich auch, auch besser machen können, als es gemacht hat. Ähm, der ist halt eine, eine, so eine Nummernrevue. Wir, wir hetzen von einem... Mystery zum nächsten, die aber auch alle nicht besonders spannend oder clever irgendwie gemacht sind. Und der hat halt sehr, sehr stark, also wenn man es positiv sagen will, dann könnte man sagen, ja, der hat halt sehr stark wieder so diesen 30er-Jahre-Serial-Charakter, die ja auch schon für die Original-Star-Wars-Filme so ein bisschen die Vorbilder waren.
0: Mhm.
1: Alles ein bisschen... Alles ein bisschen flacher, alles ein bisschen so mit, mit, mit Cliffhanger und kurzer Abenteuer und dann hetzen wir wieder weiter an den, an den nächsten äh, Schauort. Äh, aber wie gesagt, das, das wäre so die positive Interpretation. Ähm, aber ja, also äh, zufriedenstellend äh, ist der Film nicht, aber das ist die Trilogie einfach auch insgesamt nicht. Und, ähm, aber er ist, glaube ich, von den drei Filmen. Ähm, wahrscheinlich auch der schwächste. Wobei ich auch sagen muss, ich habe bisher nur Force Awakens zweimal gesehen, Last Jedi habe ich jetzt nur einmal gesehen und Rise habe ich jetzt auch nur einmal gesehen. Last Jedi habe ich mir jetzt neulich geholt, weil ich den jetzt eben auch im Zuge meiner Ryan Johnson Retrospektive nochmal noch mal auch anschauen wollte. Ähm, aber ja, jetzt momentan ähm, in der aktuellen Situation, wie gesagt, die letzten beiden Filme nur einmal gesehen zu haben, glaube ich, dass Last Jedi von den dreien meinen mein Liebster ist. Ich glaube, dass der auch visuell am interessantesten ist. Ähm, ich halte Ryan Johnson auch für den interessanteren Regisseur, obwohl ich J.J. Abrams auch mag. Ich ähm, glaube aber, dass, dass Ryan Johnson für mich der, der interessantere ist. Äh, und dass das ist aber, und was ich bei Lars Jedi damals, also wir haben bei, bei Blue Milk Blues ja damals auch eine große Diskussionsfolge aufgenommen, und da habe ich auch schon gesagt, dass ich. Äh, Last Jedi für, ein, für einen spitzen Science-Fiction-Film halte. Als Star-Wars-Film ist er vielleicht ein Problem. Ähm, aber das sind sie jetzt ja. halt irgendwie alle. <lacht> das, das steht Last Jedi jetzt leider nicht alleine da. Äh, aber er hat, glaube ich, die, die interessanteren Ansätze gehabt und die bessere Optik. Aber ja, ich, ich gucke sie noch mal an und ich gucke sie auch alle noch mal an und dann bilde ich mir nochmal eine, eine Meinung, aber mein, mein Ding ist halt irgendwie so, ich bin mit der mit der Originaltrilogie aufgewachsen, da, da hängt mein Herz dran, kein Film, kein Franchise hat mich so beeinflusst in, in, in Kindestagen schon wie, wie Star Wars und hauptsächlich natürlich erstmal der, der erste Teil, Episode 4 und das, das, das nimmt mir auch keiner weg und das machen mir die neuen Filme auch nicht kaputt ja. und da, da, da lebe ich auch gut mit, also ich, hab, ich bin jetzt keiner von denen, der jetzt sagen muss, so oh Gott, jetzt ist das Franchise tot und jetzt haben sie alles kaputt gemacht und Star Wars ist so schlecht geworden und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ähm meine, meine Liebe zu, zu den alten Filmen und alten Charakteren und so ist es nach wie vor das, das ist einfach in meiner DNA, also da kann ich nichts dafür, das, das, da, da bin ich als kleinstes Kind irgendwie mit aufgewachsen das, das, das steckt in mir drin und das geht da auch nicht mehr raus und es wird aber halt noch nicht, auch nicht davon kaputt gemacht, was irgendwie in Büchern Videospielen, Comics oder neuen Filmen passiert, also das, da, da, da ändert sich daran nichts aber es baut sich halt auch nicht die gleiche Liebe dazu auf
2: Ja, ja das, <lacht> die, das sehe ich ehrlich.
1: Dirk, ich weiß gar nicht, haben wir schon mal über Rise gesprochen? Weiß ich, weiß ich, ob du den gesehen hast und wie du den fandest?
0: Ähm, ich glaube, wir haben noch nicht darüber gesprochen, nee. Aber... Und hast du ihn gesehen und wie fandest du ihn? Ich, äh, naja nee, gut, ich, ich mag alles, ich mag alles Star Wars-Filme. Ich habe das ja schon mal gesagt, ich, ähm, ich gehe nicht mit der mit der Einstellung ran, dass ich sage, das ist jetzt, oh das hat mir jetzt immer nicht gefallen, weil das ist nicht mein Star Wars oder nicht meine Vorstellung davon wie das jetzt hier so passiert, für mich ist das eine Geschichte, die erzählt wird und ich bin bereit zu akzeptieren, dass die halt so war, ob sie mir jetzt gefällt oder nicht Macht das Sinn?
1: Ähm, <lacht> vielleicht Ja äh, na gut
0: also, in meinem Kopf macht das Sinn. Ähm, <lacht> also ich ich, ich, ich. ich mag alles. Na gut, Episode 1 jetzt werde ich mal auf, ausgelassen, aber. Ähm, ich bin mit. nicht unglücklich damit. Würde ich sagen. Auf jeden Fall. Gut. Also. Ja.
1: wie gesagt, ich, 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 ich war durchaus unterhalten, als ich den angeschaut habe. habe ja. aber halt auch gemerkt, dass er erzählerisch halt Schwierigkeiten hat. Ähm, und. Aber ich. War auch so... Ich, ich habe eh schon... Ähm, nach Force Awakens ähm, habe ich für mich so eine Einstellung eingenommen, dass ich quasi nicht... Ich bin gar nicht mehr so reingegangen, jetzt irgendwie hier die, 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 die große Fortführung der großen Saga zu sehen, sondern ich habe mich einfach tatsächlich nur noch so auf so Pulp-Science-Fiction- B-Movie eingestellt. Also so mental habe ich die so wahrgenommen und nicht, nicht als die großen Multimillionen-Blockbuster, sondern ich, ich habe mir gedacht, okay, ich gehe da jetzt so rein mit so einem Mindset. Ähm, ich ich gucke mir jetzt so ein, so ein, so ein palpiges Space-Abenteuer Space an und, und erwarte mir jetzt nicht die große Philosophie oder irgendwie sowas. Und auf dem Level hat es okay funktioniert. Also da, da hat es dann schon gepasst. Ähm, also wenn ich nicht die, wenn ich nicht die große emotionale Erschütterung erwartet habe und die habe ich auch nicht bekommen, hm. äh, aber so als ja, zwei Stunden unterhaltsames Popcorn-Kino und auch, auch irgendwie ein bisschen mental auch losgelöst vom, vom Original Star Wars, also gar nicht erwartet, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht, ganz blöd gesagt, da hat es dann schon gepasst. Da so war es okay.
0: Ja, aber also ich finde es ein bisschen schwierig, weißt du, also gerade jetzt so unsere Generation, die, die dann jammert, hier, das ist nicht mein Star Wars und nichts, was passiert, nichts, was da kommt, wird unser Star Wars werden. Das ist halt, also gegen <lacht> Kindheitserinnern als kommt es halt nicht an. Also unabhängig jetzt mal von allen erzählerischen Schwierigkeiten, die der Film möglicherweise gehabt haben mag, oder die die, äh, die, die gesamten neuen Episoden gehabt haben mögen, aber also den, den Film, wo unsere Generation sagen würde, um Gottes Willen, ja, das ist, das ist die Fortführung. Ähm, und ich fühle mich, ich bin emotional genauso mitgenommen, wie ich es mit 16 war.
1: Äh. Mad Max Fury Road, das ist die Ausnahme.
0: <lacht> ja, nee, gut. Nee, ist so. Ja, ja, das, das, ja das, das, gut, das aber ist, halt auch das wieder ist, für das dich. Ist, das, ja. das ist
1: die Nee, aber nicht nur für mich, für alle. Das, ist, das, das macht diesen Film ja noch mal extrem zu so einer, zu so einer Ausnahme, dass, dass jeder, der diesen Film angeschaut hat, Begeistert war und, und auch alle alten Mad Max-Fans und auch und, und, und da ja auch noch irgendwie ein, quasi ein Recasting ja mitvertragen mussten, dass nicht mehr Mel Gibson Mad Max ist, sondern Tom Hardy, äh, aber da niemand enttäuscht war, sondern jeder gesagt hat: Scheiße, ich habe den besten Film der letzten zehn Jahre gesehen gerade, was von Mad Max 4 quasi äh, keiner erwartet hatte. Also niemand hat daran ge geglaubt, dass George Miller irgendwie in die Wüste geht, äh, einen Haufen Autos kaputt fährt und mit einem scheiß Meisterwerk nach Hause kommt. Und jeder, äh, jeder war dann überrascht und hat gesagt, Puh, er hat es uns allen gezeigt, wie es geht. Ja gut, also da muss ich jetzt,
0: ich bin jetzt nicht der, 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 der Riesen-Mad Max-Fan, der erklärte, ich, äh, ich, ich mochte die, die Mel Gibson. Ähm, aber das, ich, ich war auch unterhalten, das war ein, ein schöner Film ich hatte Spaß damit, keine Frage, aber also den jetzt als Meisterwerk oder den besten Film der zehn Jahre hinzustellen, das könnte ich jetzt für meinen Teil definitiv nicht sagen. Da kommen wir halt wieder zu dem Punkt, dass es äh, die, die Schönheit im Auge des Betrachters liegt und das ist bei Star Wars halt genau das Gleiche. Also ich... Ja,
1: aber es ist... Es, 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 äh, es, ähm verwässert jetzt aber gerade ein bisschen die Argumentation, dass eine, eine, ein, ein neuer Film in größerem Alter die, die quasi mit der Erinnerung des, 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 des jungen Zuschauers nicht mithalten kann. Aber wenn du von vornherein schon kein Mad Max Fan warst, ist es auch relativ egal, ob du dann den vierten Teil gut findest oder nicht. Also für, für dieses Argument meine ich nur. Aber ich meinte, von meiner Seite eben aus war das halt so die Ausnahme, dass aber auch also Menschen, die mit Mad Max aufgewachsen sind und Riesenfans von, von Road Warrior und so waren, auch die von total begeistert waren. Also das, das, deswegen meine ich eben, dass das da die Ausnahme was jetzt halt bei, bei Star Wars für viele nicht funktioniert. Ja. ja.
2: Ich denke generell das Problem ist, dass wir aufhören müssen, einfach denselben Teebeutel immer wieder aufzubrühen und einfach mal irgendwie was Neues zu machen. Ich hab, ich meine, ich bin, ich habe die, die alten Star Wars-Filme, habe ich als Kind gesehen, bevor dann... 99 äh, die, die neue Trilogie dann gestartet ist. Ähm, und also meine Kindheit war da die die, äh, die Prequel Trilogie aber ähm, deswegen finde ich trotzdem die alten Filme besser, einfach weil die weil die neuen äh, also mit den neuen meine ich jetzt die, die Prequel Trilogie äh, die, die konnte, ich meine als Kind war es einem nicht so klar, aber die, die kann einfach nicht mithalten und ich denke, irgendwo kann man objektiv schon einen Qualitätsabfall irgendwie feststellen, finde ich. Und ich gerade auch bei den ganzen Sequels und, und bei den ganzen großen Blockbustern, die momentan irgendwie im Kino rauskommen, ich habe das Gefühl, das ist alles nur so, so aufgebrüht und irgendwie ich weiß nicht, mir, mir gibt es nichts mehr, wenn sich irgendwie 100 Superhelden gerade gegenseitig in, vor so einem braun-grauen CGI-Hintergrund irgendwie gegenseitig aufs Maul geben. Da Irgendwas Neues muss passieren, finde ich. Weiß nicht, wie es euch geht, aber.
1: Ja, ähnlich. Also ich meine, das ist jetzt auch, äh, auch eine, eine Diskussion, die, die ja momentan auch, auch vermehrt geführt wird, dass so ein bisschen äh, der, der Also ich meine, wir haben gerade gesprochen, Corona und die Kinolandschaft, da verändert sich was vielleicht. Aber ja. an sich war jetzt sowieso ähm, so langsam zu spüren, ich meine, auch, auch Kino und, und sowas, es verläuft ja auch in Zyklen. Ja? Und jetzt befanden wir uns oder befinden wir uns jetzt gerade so ein bisschen an, an, ähm, an dem Turning Point, ähm, wo das Publikum ver vermehrt auch äh, überdrüssig wird, der, der großen Blockbuster und der Endlosfortsetzungen und der großen Franchises. <lacht> Und so langsam auch wieder ähm, kleinere Filme mit, mit ähm, originalen Ideen auch wieder angenommen werden. Also Knives Out zum Beispiel war letztes Jahr so ein Beispiel von Ryan Johnson. Ähm, Invisible Man, gut, das ist jetzt zwar kein, keine originale Idee, dass, dass es diese Geschichte noch nie gegeben hätte, aber wie die Perspektive der Geschichte und wie sie erzählt wurde, ähm, war jetzt trotzdem mal wieder was was anderes. Und es waren ja. Ein, ein, ein für sich stehender Film, ähm, der jetzt nicht äh, großen Franchise angehört und so und, und auch ein relativ kleiner Film zumindest. Äh, kein großer Regisseur und auch nicht wahnsinnig viel Geld und so. Und, und es gibt ein paar so Beispiele, ähm, wo man es jetzt, jetzt eben äh, letztes Jahr schon, schon sehen konnte, so ein paar Indie-Erfolge, ähm, die, die ein Publikum gefunden haben ähm, und äh, also ich glaube, dass wir da jetzt eben gerade so an der an der Schwelle sind ähm, oder waren, je nachdem, wie es sich jetzt halt dann weiterentwickelt äh, auch durch Corona, ähm, dass ähm, ja dass das so dass das große Blockbuster-Ding vielleicht ein bisschen wieder ähm, abnimmt äh, und, und auch kleinere Filme wieder mehr eine Chance haben. Aber klar, aber jetzt kommt natürlich das mit dazu, was du vorhin angesprochen hast. Wie verändert sich jetzt auch das, das Zuschauerverhalten? Ähm, Gehen die Leute überhaupt noch ins Kino oder gehen sie jetzt erst recht nur noch für, für ganz große Filme ins Kino äh, und, und erwarten kleinere Filme eher wieder auf, auf VOD zu Hause? Aber das ist jetzt halt einfach momentan nicht so richtig zu beurteilen.
2: ja Ich denke, bei Comics wird es auch nochmal interessant, wie sich das jetzt verändert. Ähm, war, selbst vor Corona ja. war schon ein bisschen die, die Diskussion, ähm, dass die großen Publisher zu viel Zeug raushauen, und dass die, dass die Läden quasi ähm, das große Sortiment was jetzt Marvel und DC äh, jeden Monat liefert dass die das gar nicht ähm, das ist einfach zu viel für die kleinen Läden ist dass die das gar nicht verkauft bekommen das ganze Zeug nachdem ja. Ja, jetzt auch viele Leute zu, eh äh, zu, zu ähm, Crowdfunding zu übergehen in der Zwischenzeit ähm, bin ich da auch gespannt ja. wie, wie das nochmal die Situation irgendwie verändert mal schauen
1: und DC sind da eh nochmal so eine ganz eigene ähm, Geschichte, äh, weil die ja einfach nur auf etablierten Charakteren basieren, die sie quasi immer wieder neu irgendwie verkaufen müssen. Und das endlos. Äh, und deswegen ja ständig auch irgendwelche Reboots äh, haben oder Figuren irgendwie neu interpretieren und sowas. Aber halt. Schwierigkeiten haben oder es auch nicht ähm, aktiv versuchen, was, was Neues zu etablieren. Und natürlich auch deswegen auch immer, um Schwierigkeiten haben, eine neue Leserschaft auch zu aktivieren, ähm, weil es halt jedem schwerfällt, bei Captain America 312 irgendwie einzusteigen. Ja, ich glaube, äh, das das ähm,
2: da gibt es eine Überschneidung mit den, ähm, mit den Filmen, das einfach... Ähm was keine Kunst mehr ist, sondern ein, ein Produkt, was so gewinnbringend wie möglich vermarktet werden muss. Und ich glaube, das ist der, der größte Feind, den gerade jegliche Kreativität oder jegliche ähm, die, irgendwie, jegliche Alleinstellungsmerkmale, die ein, die ein Film oder ein Comic irgendwie haben könnte. ist also ein bisschen ähm, ja, verwässert einfach, keine Ahnung.
1: Ja. ja, bei den Filmen ist halt, finde ich, also jetzt, wenn wir jetzt mal die Marvel-Filme hernehmen teilweise so, oder ähm, einzelne Filme sind, sind ganz toll, ähm, du merkst da halt dann doch auch noch den, den Regisseur dahinter, wenn dann ein anständiger Regisseur dahinter steckt, dass der auch durchaus was, was Persönliches auch erzählen kann äh, in den Filmen. Ähm, äh, aber dann, klar, hast du natürlich auch so die die, die, die große ganze Geschichte irgendwie mit dabei, wo es dann auch zur, zur Fernsehserie wird, wenn man einfach eine Geschichte in 20 Filmen erzählt. Ähm, und da ist natürlich die Frage, äh, ich meine gut, sie, sie etablieren jetzt dann ähm, wieder ganz neue Charaktere, die sie jetzt in den ersten Phasen nicht erzählt haben und müssen halt mal gucken, ob sie die da auch wieder so, so erfolgreich an den, an den Start kriegen. Ähm, aber zumindest ist es da doch noch so, dass man die meisten Filme zumindest auch für für sich gucken kann ähm, und, äh, und nicht irgendwie die, die letzten zehn Filme auch immer angeschaut haben muss. Äh, und da, das ist, glaube ich, bei, bei den Comics für viele doch immer noch so ein, ähm, so ein Einstiegsproblem. So die Frage, wo fange ich denn überhaupt an und was muss ich ja. denn alles wissen? Und, äh, ja, das deswegen deswegen, mir selbst. mir als Comicleser
2: ja, geht es ja so, dass ich dann auch keinen Bock habe, irgendwie in so einer Serie irgendwo einzusteigen. Und wenn ich jetzt weiß, ja. okay, ähm, das ist jetzt zum Beispiel bei Hellboy, ähm, habe ich mir jetzt nach und nach die ganzen Library-Editions gekauft. Ähm, das fand ich ziemlich ähm, entspannt und relativ, vor allem auch preisgünstig ähm, für, für das, was man bekommt. Ähm, da fand ich es leicht einzusteigen, aber jetzt so die ganzen, die ganzen Floppies wie sie halt bei, bei Marvel und DC rauskommen und selbst wenn mal ein, ein Sammelband, da der, der blickt man irgendwann nicht mehr, nicht mehr durch, deswegen denke ich... Ja. Man muss halt jetzt schauen, äh, wo finde ich eine Balance zwischen ähm, Content, den ich raushaue und äh, einer Qualität und einer, einer ähm, Leserfreundlichkeit einfach. Vielleicht muss ich mehr auf das europäische Modell gehen, wie jetzt bei Asterix und Obelix, dass irgendwie alle paar Jahre mal ein Sammelband, ein Fetter rauskommt oder so. Keine Ahnung.
1: Ja. ja, aber es gibt ja immer so einzelne Sachen, ähm also eben so wie jetzt hier der, der White Knight von, von Sean Murphy oder so, wo dann mal siehst okay, dann wird halt mal eine Geschichte erzählt, die du in einem Band dann rausbringen kannst, die du in einem Band dann auch wieder verkaufen kannst. Und man kann das eine Ding lesen, man braucht nicht was davor, man braucht nicht was danach. Ja genau. Ähm, es gab, das wird nicht gerne gemacht. Ähm, aus, nee, aus natürlich Gründen. nicht, klar. Äh, weil, weil ich verstehe ist, es aber nicht. Das, äh, das Modell als basiert Lese, natürlich darauf, ja. dass du... Das, wie das Netflix-Modell auch, das Modell basiert darauf, dass du den Leuten nicht einmal was verkaufst, sondern dass du den Leuten jeden Monat was verkaufst. Äh, quasi halt als Abo. Ja? Du willst nicht ein Buch verkaufen, du willst jeden Monat ein Heft verkaufen. Und das für Jahrzehnte. Ähm, deswegen endlos Fortsetzungen. Ähm, aber dann kommst du eben an die Schwierigkeit, das auch das für neue Leser eben auch äh, zugänglich zu machen, wenn einem die alten Leser irgendwann ab weglaufen oder wegsterben. Äh, und ja, das, das ist genau das, das Problem, äh, vor dem Marvel und DC da eben auch stehen und, äh, der, und darin dann aber auch der ganze amerikanische Markt irgendwie mit dran hängt, weil die ja. beiden eben den, den größten Teil des amerikanischen Marktes ausmachen, also mit Fanta Graphics. John Quarterly, die sind ja quasi wie europäischer Comic. Die bringen einzelne Bücher raus oder einzelne Hefte oder wenige Hefte erzählen eine Geschichte aus. Aber die bedienen halt auch einen komplett anderen Markt. Da gibt es halt keine sehr große Überschneidung der Leserschaft. Die gibt es natürlich schon. Ich kenne ja auch so Leute, die, die beides lesen. Und ich bin ja im Prinzip auch so einer, der tendenziell beides liest, wobei ich jetzt eben auch nicht diese diese Endless serien lese. Aber so an sich sind die natürlich jetzt keine keine Konkurrenz äh, für, für, für Marvel DC und Image äh, ist halt insofern zumindest so, dass, ähm, dass das nicht, nicht ein Shared Universe im Verlag irgendwie ist, sondern halt einfach nur ein, ein Verlag, der unterschiedliche Serien rausbringt und die Serien können dann so lang oder so kurz sein, wie sie, wie sie wollen. Also die sind ja dann mehr oder minder dann auch für so, das europäische äh, Modell. Also da kann man ja auch kurze Sachen machen oder Dinge, die in fünf jahren abgeschlossen sind oder in einem jahr oder wie auch immer ähm, da, da klappt es halt auch die sache ist natürlich trotzdem die ähm, jetzt auch mit 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 crowdfunding geschichten oder sowas ähm, wenn du einen namen hast dann ist das kein problem dann hast du deine leser quasi schon dann kannst du auch ein, ein crowdfunding machen und dann werden sich schon Normalerweise Normalfall genug Leute finden, die das Ding dann auch finanzieren und die auch an, äh, abkaufen. Ähm, wenn du halt äh, kein, noch keinen Namen hast und du dir erst einen machen musst, dann ist es eher schwierig. Und da gibt es im amerikanischen Markt eben nicht viele Einstiegsmöglichkeiten, äh, einen Namen auch bekannt zu machen, wenn du nicht für DC und für Marvel arbeitest oder äh, irgendwie ein, ein total bekannter Autor dich halt für seine Image-Serie irgendwie engagiert oder so. Ja. Also, da ist es halt ja, nicht, nicht so leicht, irgendwie auf sich, auf sich aufmerksam zu machen. Und wenn, wenn dann sowas eben weg, wegbricht, dann muss man mal sehen, was danach kommt, welche Möglichkeiten es dann, dann gibt, auch für, für junge Comicschaffende, schaffende ja. Weil nur, nur gratis im, im Web veröffentlichen, macht auf Dauer dann auch keinen Spaß, wenn man wenn man halt nicht davon leben kann. Und das halt auch ja. sehr, sehr zeitaufwendig ist, wie wir von dir ja vorhin auch schon gehört haben.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass, ähm, dass die Situation jetzt eine, eine Möglichkeit wäre, für Verzeichner wieder an, an Relevanz zu gewinnen, die ja letzte Zeit vielleicht ein bisschen untergegangen sind, in dem ganzen, die Autoren sind die Stars und ja. die, die großen Namen. Ähm, ist jetzt die Frage, ob die Zeichner dann auch tatsächlich die Chance dann wahrnehmen oder nicht. Deswegen denke ich momentan auch gerade viel darüber nach, wegen Qualität, was will ich was will ich für, für Bücher rausbringen. Und ja, es wird interessant die nächsten Jahre, denke ich.
1: Ja ganz bestimmt, also es ist wahrscheinlich schon irgendwie eine, eine Umbruchsphase jetzt, kann, kann, kann gut so sein für, für einige Medien <lacht> ähm, und ja, man, wir werden es wir irgendwie miterleben und irgendwas wird passieren <lacht> ob es uns gefällt oder nicht, ist dann eine, eine andere Frage, das wird sich dann eben rausstellen je nachdem, was dann passiert aber irgendwie, irgendwie war es ja auch schon immer so also, ich meine auch auch vor Corona war ich schon nicht zufrieden damit, was, ähm, was mit dem Medium, wie sich das Medium Film entwickelt. Aber da ja. bin ich dann halt auch äh, alt. Also, das ist äh, die, die Bedeutung des Medium Films ist äh, aus, aus meiner Sicht jetzt eine, eine andere, als, äh, als, als zu der Zeit, wie ich damit aufgewachsen bin. Und das ist eine Entwicklung, die mhm. mir persönlich nicht, nicht gefällt. Aber das ist halt einfach dann wieder so für die, die nachkommende Generation äh, sieht es halt anders und dann bin ich halt quasi äh, Jurassic Park Style äh, dann äh, ab einem gewissen Punkt dann halt auch ausgestorben, was, was ja. das angeht. Ja. Äh, so. Irgendwie geht es immer weiter und äh, die, diejenigen, die in, in der, der Situation dann aufwachsen, die kennen es dann auch nicht anders und für die ist das dann auch okay oder auch gut oder oder vielleicht sogar auch besser, vielleicht sagen die dann auch so, Mensch, Früher ja, war das kann ich mir gar nicht vorstellen, das war ja bestimmt total blöd, wie es war, warum war es denn da überhaupt so, jetzt ist es doch viel besser. So, so war es, glaube ich, auch schon immer, das haben wir über die Generation vor uns wahrscheinlich auch schon gesagt und die Nachkommende sagen das mhm. halt auch und ja. so ist es halt. Da muss man irgendwann mit umgehen lernen. Das ist, so, das ist so das, woran ich jetzt mit meinen 43 Jahren irgendwie laboriere. So ja, ich wollte gerade sagen, das ist, die,
2: das ist die Weisheit, die dann langsam kommt.
1: Nee, das ist die Verzweiflung. <lacht> der nahende Tod. Oh je. Ich habe doch in meinem Leben nichts gelernt, als, als, als über Filme reden. Und das interessiert aber niemanden mehr. Zumindest nicht, was ich dazu zu sagen habe.
2: Du musst vielleicht einfach ein paar, paar Snaps oder ein paar TikToks über deinen, deinen Kinobesuch machen und dann bist du wieder relevant.
1: Ja, aber ich glaube, da habe ich nicht das Richtige zu sagen, was, was für, für das Publikum interessant oder relevant wäre. Ich bin ja dann ich bin ja nicht die Boomer-Generation und ich weiß auch gar nicht, ob es das in Deutschland so überhaupt gibt. Ich glaube also, glaub eigentlich nicht aber äh, als da letztes Jahr dieses Okay-Boomer die ganze Zeit so groß wurde, da habe ich, hab ich mich ja persönlich von angegriffen gefühlt, weil ich, da eine, weil ich das eine unglaubliche Arroganz finde. Äh, das ist so wie, wie Too Long Didn't Read, äh, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, TLDR. So, da kannst du mir auch ins Gesicht spucken. Äh, das hat ungefähr die, den, den gleichen Respekt. Äh, und, und dieses Okay-Boomer fand ich, fand ich ungefähr genauso. Das ist auch so, okay, also wir, wir wollen überhaupt nicht miteinander diskutieren. Du kannst egal was ich sage, kannst du einfach schon mal mit so einem dummen Meme irgendwie ab und, und ich bin quasi damit ausgeschlossen aus, aus jeglicher Diskussion. Mit ich meine ich jetzt nicht mich persönlich, sondern halt derjenige, der in dem Moment dann mit diesem OK Boomer angesprochen wird oder mit TLDR und ja, das, das fand ich letztes Jahr schlimm.
2: Ja, ich, ich bin da in so einem Zwischending Ich kann über die Memes lachen, aber gleichzeitig fühle ich mich manchmal auch selber wie ein, wie ein Boomer, weil ich dann mit den mit dem ganzen neuen Scheiß auch nicht mehr irgendwie mich identifizieren kann. Oder generell mit so einer, mit so einer teenager Mentalität irgendwie, irgendwie kann ich auch nicht mehr so viel damit anfangen.
1: Ja, oder auch, wenn man halt nicht jede neueste App dann halt auch gleich sofort early adopted und bei TikTok ist und allem und sowas. Und dann ist man ja auch schon wieder raus aus... Äh, aus der Kommunikation irgendwie. und so. Da entwickeln sich Parallelgesellschaften, möchte ich fast sagen. Ja.
2: Da gibt es bestimmt auch demnächst irgendwelche ähm, Vorlesungen dazu, dann, wie, wie auf der Basis dann diskriminiert wird. Es ist jetzt dann nicht mehr Hautfarbe und Geschlecht, sondern es ist dann auf welcher Social-Media-Plattform befindet man sich. und Wie, wie kann man inklusiver sein?
1: Oder? Wir haben... Wir haben beim Comicbuchclub club mal, als es auch um diese Sienfestgestaltung ging, wollten wir halt auch so, eine, so ein bisschen so eine Gruppenkommunikation irgendwie machen. Wir haben es dann per E-Mail gemacht, weil das halt jeder hatte. Also wir haben es nicht geschafft, irgendwie eine, eine Kommunikations-App zu finden, die jeder nutzt. Und das war ein Tisch von <lacht> sechs oder sieben Leuten.
2: <lacht> ja, ich habe auch so mal in meinem Freundeskreis, ich habe so die, ähm, die Telegram-Fraktion und die, die WhatsApp-Fraktion ähm, mhm. aber es, es geht noch, also ich weiß nicht was deine, deine Leute da alle an unterschiedlichen Discord oder was weiß ich.
1: Ja, bei, bei mir ist es halt auch so, also privat, also jetzt im, im deutschen Kreis klappt WhatsApp eigentlich mit jedem äh, im, im Ausland dann schon nicht mehr ja da gibt es dann Leute, mit denen ich zum Beispiel prinzipiell nur über über Instagram direkt Nachrichten kommuniziere, <lacht> ja. weil wir das dann halt beide nutzen und die halt auch darauf reagieren, äh, weil die halt kein WhatsApp so nutzen, selbst wenn sie sich schon mal runtergeladen haben, da halt trotzdem irgendwie nicht erreichbar sind. Ähm, aber jetzt in, in, in Deutschland so, ähm, in, in, meinem, in meinem Kreise ist, ist WhatsApp eigentlich, eigentlich für... für ziemlich alle. Die nutzen es alle. Also Für die alle. Boomer. Aber da beim Comicbuch, Comic Comicbuchclub war es halt zum Beispiel so, dass halt, ich glaube, eine Person hat halt kein WhatsApp genutzt. Ja. Äh, und alle anderen Sachen, die dann noch in den, in den Raum geworfen wurden, hatten halt auch nicht alle. Und, äh, also ich halt zum Beispiel auch nicht. Ich habe halt auch doch nur WhatsApp. Weil ich bisher nicht die Notwendigkeit hatte, noch was anderes zu nutzen. Und ich will halt, auch, ich habe auch gar keinen Bock irgendwie halt irgendwann dann mit, mit fünf. Kommunikationsdingern irgendwie da zu stehen und dann immer zu wissen, okay, wenn ich jetzt mit dem kommunizieren will, dann muss ich das benutzen und wenn ich mit dem, dann muss ich das benutzen und dann kriege ich von unterschiedlichen Dingern irgendwelche Nachrichten und so und, und dann handelt es sich aber vielleicht dann immer nur um eine Person, für die ich dann nochmal eine extra App irgendwie nutzen muss und so und, und ja, da, 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 da will ich eigentlich auch gar nicht hin irgendwie so. Aber wie gesagt, im Moment habe ich das Problem auch nicht. Also, Im Normalfall funktioniert WhatsApp. Naja, und ansonsten ähm, kann man mich und uns natürlich finden auf Twitter, <lacht> das-alles, Unterstrich äh, auf Facebook, als das-alles.podcast, äh, auf der Website das-alles.de, per E-Mail, info at das-alles.de, äh, die Kommentarfunktion auf der Website. Und Jonas ist j-scharf auf Instagram, Jo. Ähm, willst du noch was anders pluggen? Irgendwas, was die Leute sich anschauen sollen oder noch eine andere ja, Ich
2: vor. bin momentan fast bloß noch auf Instagram eigentlich irgendwie unterwegs. Also Twitter schaue ich schon ab und zu mal rein, aber das geht mir auf den Geist. Die, die, die ewigen Streitereien auf Twitter kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr ab.
1: Ja. Ja, ja, das
2: kann ich auch verstehen.
1: Habe ich nämlich auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe ja drei, ähm, drei Twitter-Accounts, die ich verwalte, meinen eigenen, den von Das mhm. Alles und den von von Erie International und das ist das ist immer sehr interessant da sind halt auch sehr unterschiedliche Leute in den jeweiligen feeds und der von das alles ist der anstrengendste okay da sind immer die also für mich persönlich zumindest da sind immer die, die anstrengendsten Diskussionen irgendwie drin also das ist bei, bei Erie und bei meinem eigenen das ist so ein bisschen Ah, da, da ist alles ein bisschen, bisschen lockerer. Da geht es halt doch um, um Filme. Gut, bei Iri sowieso natürlich auch viel, viel Horrorfilm da natürlich und so. Und bei, äh, bei das alles äh, da im Feed, da ist auch mal viel, viel engagiert und politisch und so. Das da kommt da so alles zusammen. Kommt. Da, deswegen gucke ich äh, den am wenigsten an. <lacht> vor, allem, vor allem momentan. <lacht> yeah. ja, das, ich schaue ja schon keine Nachrichten mehr und so. Deswegen äh, auch. auch nicht, nicht so viel, das alles Feed. Aber wenn man uns da schreibt, dann kriegen wir es natürlich mit und reagieren dann auch. Das können alle gerne machen und äh, dem Jonas folgt ihr jetzt natürlich alle äh, bei Instagram. Äh, Jonas, willst du noch irgendwas loswerden? Willst du noch irgendwelche Aufrufe starten oder noch irgendwelche Werbung machen oder eine eine Weisheit in die Welt posaunen?
2: Ähm, ja, ich wollte gerne noch die Leute über 5G Tower aufklären und äh, wie die an Corona schuld sind. Äh, nein, Quatsch. Ähm Nee, ich denke, ich denk, das war's. Jetzt du mich äh, interessiert. Ich weiß nicht, wo was du
1: sprichst. Jetzt muss ich das, das, muss ich das recherchieren. Hast du es
2: nicht mitbekommen? Ja. Äh, da gibt es Verschwörungstheorien. Gesagt, ich schaue im keine Internet. Nachrichten
1: und ich gehe kaum auf Twitter. Deswegen okay. äh, Ich halte okay. ich halt mich von sowas tatsächlich aktiv Fan. Also es, gibt, es gibt Verschwörungstheorien. Ich versuche, so wenig wie möglich mitzubekommen.
2: Es gibt Verschwörungstheorien, die ähm, das sagen, dass die, 5, die neuen 5G-Türme, die jetzt überall errichtet werden, dass die an äh, Corona schuld sind. Das stimmt. Wo man es leicht überlegen kann.
1: Auge, ah, ja. Mit halbem Auge habe ich da sogar schon mal irgendwie eine, eine Überschrift oder so sogar mal schon mal gesehen. Ah ja, okay. verstehe. In, in England
0: haben ja. sie schon welchen Brand gesteckt.
1: <lacht> Und damit den Effekt nur verstärkt.
0: Ja. Aha. <lacht>
1: Alles durch ja. Feuer noch mehr verbreitet. Aha. Naja. Ja, nee, aber so,
2: ich denke, wir haben über viel geredet und äh, ich habe nichts mehr loszuwerden, denke ich. Ich äh, kann ja gerade eh nichts ankündigen irgendwie. Von daher, vielleicht beim nächsten Mal gibt es dann alle wieder Ankündigungen. Keine Ahnung, mal schauen. Hoffentlich.
1: Gut, also alle Jonas auf Instagram folgen, da werdet ihr dann. Oder noch mehr bekommen, Facebook oder
2: Twitter, ich will ja auch. Äh, dass, dass sich keiner ausgeschlossen fühlt, mit der kein Instagram hat oder so. Also folgt mir überall, wo ich wo ich bin, <lacht> wenn ihr wollt. Was ihr habt, folgt mir da und ich schaue, dass ich mit euch interagieren kann, wenn ihr wollt.
1: Ihr ja, könnt dann mitbekommen, wenn wieder neue Veröffentlichungen anstehen und ansonsten bis dahin auf jeden Fall schon mal coole Zeichnungen und Illustrationen von ähm, Jonas sehen und seine Social-Media-Accounts natürlich auch pushen und folgen mit äh, Verleger auch wissen, Mensch, der, der junge Mann hat hat äh, schon, der bringt ein eingebautes Publikum mit, den brauchen wir bei uns im, im Verlag das ist, so das ist wichtig heutzutage leider. Äh, ja, Jonas vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen was erzählt hast und äh, so ja, sehr einen gerne flausch gehalten hast das war uns wieder eine große Freude und wir freuen uns natürlich auch, dich irgendwann wieder im heimischen Studio begrüßen zu dürfen ja, gerne wieder. War, ja. war das alles? Jawohl. Sehr schön. Dann hören wir uns äh, in der nächsten Folge wieder und äh, wenn nichts dazwischen kommt, wieder mit äh, einem zeichnenden Gast. Äh, einer zeichnenden Gästin. Ist Gast ein, ein genderneutrales Wort oder nicht? Äh, das GastInnen. Ist die Frage. Ja, ist die ich weiß es nicht. Ich habe neulich über das Wort Häftling nachgedacht. Ich glaube, von Häftling gibt es äh, keine weiteren Formen. Also, ich glaube, Häftling ist ein genderneutrales Wort. Ich weiß es nicht. Wow. Erklärt? Jetzt mir einfach Sag alles Linge hinten
2: dranhängen. So. Das ist dann automatisch genderneutral.
1: Häftlinginnen? Ich glaube nicht. Äh, aber wenn ihr wisst, wie, wie das sich mit, mit Gast und mit Häftling äh, verhält, dann schreibt uns das gerne auf den genannten Kanälen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder mit einer zeichnenden Person aus, Das kommt was dazwischen. Und äh, bis dahin, adieu.
0: Bis dann.